0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас, в большом итоговом выпуске. Последние семь дней. Тема недели.
1: Что, что, происходит?
2: что взорвали в Севастополе? В Минобороны России заявили об атаке десятью ракетами. Первые сообщения о взрывах появились около трех часов ночи. Судя по сообщениям очевидцев, атака продолжалась больше часа. В сеть люди выкладывали страшные кадры с мощными взрывами.
3: какой на бывает севастополе
2: звуки взрывов были настолько сильными что их слышали в разных частях севастополя местные жители говорят что это была самая страшная атака за всю спецоперацию В Минобороны атаку подтвердили. Там заявили, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севморзаводу в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота.
3: Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет. Патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.
2: Глава Севастополя Развожаев опубликовал фото, где он стоит на фоне огромного пожара.
4: Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте. Никакой
3: опасности для гражданских объектов в городе нет. В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека. У четверых состояние средней степени
4: тяжести. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
2: Позже губернатор уточнил, что два человека погибли. Еще 26 пострадали. Пожар тушили несколько часов. В Киеве официально. Об ударе по Крыму не сообщали, но намекнули, что удар мог быть нанесен с авиации.
5: «Есть повреждения судоремонтного завода имени Сергея Джаникидзе в городе Севастополе, в частности, оборудование. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подлодки».
2: Уже известно, что речь идет о большом десантном корабле «Минск» и подводной лодке «Ростов-на-Дону». Предварительная стоимость субмарин – 300 миллионов долларов. В соцсетях уже появилось фото огромного десантного корабля. Эксперты, проанализировав его, заявили, что судно не подлежит восстановлению. Также, по некоторым данным, поврежден цех на заводе, где собирались производить надводные дроны в следующем году. Будут ли восстанавливать это? цех неизвестно но жители севастополя верят что его как и корабли переместят в другой город
0: последние семь дней тема недели
2: сколько кораблей сгорели в севастополе в крыму пожар на морском заводе Атака по Черноморскому флоту в Севастополе в ночь на 13 сентября стала одной из самых мощных за все время СВО. Дело в том, что под удар попала подлодка «Ростов-на-Дону». Она одна из самых современных у России. Ее спустили на воду в 2014-м. Подлодка может запускать крылатые ракеты «Калибр», говорит военный эксперт Юрий Федоров.
6: В Черноморском флоте 6 таких подводных лодок. Но вот одна, одна повреждена, похоже. И поврежден большой десантный корабль, который там же в этом самом судоремонтном заводе находился в сухом доке, его ремонтировали. Ну, степень повреждений того и другого корабля, в общем, непонятна. Опять же, это означает, что Севастопольская военно-морская военно база находится, весьма уязвима находится под, как говорят, военным огневым контролем вооруженных сил Украины.
2: Севморзавод – это одно из старейших предприятий Севастополя. После 2014 года Россия национализировала его и передала в аренду предприятию ОАО «Звездочка», говорит военный эксперт Павел Лыкиичук.
7: Это на севере такое основное предприятие военно-промышленного комплекса по ремонту и производству судов. Более того, когда говорят про Севморзавод по ударам по Севморзаводу, там целый слоеный пирог. А в аренду Севморзавода передан 13-й судоремонтный завод в Килинбухте. Это основное судоремонтное предприятие Черноморского флота.
2: Севастопольский морской завод имени Арджиникидзе. Это основная площадка не только для ремонта, но и для строительства кораблей. На заводе работает около двух тысяч человек, рассказывает военный аналитик Юрий Федоров.
6: Севастопольская морская база это самая главная база там базируются и большие десантные корабли, и фрегаты. три фрегата. Фрегат – это достаточно мощный корабль, водоизмещением где-то порядка четырех тысяч тонн. В общем, он решает целый ряд задач.
2: Удар по ремонтному заводу оголил много проблем в российской обороне. Это стратегическое предприятие, которое должно быть защищено со всех сторон, говорят военные обозреватели. Тем более, что планы на него большие. Там планировали создать центр развития беспилотных надводных и подводных аппаратов. Эту идею обсуждал губернатор Севастополя Развожаев с президентом полгода назад. Сейчас, по некоторым данным, этот цех уничтожен ракетами. Отмечает военный эксперт Павел Лыкичук.
7: За Ушаковой балкой находится площади 13-го судоремонтного завода Черноморского флота, где, кстати, и ремонтируются большие десантные корабли. Ну По площади возгорания попадания, видимо, довольно большие.
2: Вообще, по подсчетам расследователей проекта «Орикс» с начала СВО в России повреждено или уничтожено 16 кораблей, в том числе ракетный крейсер «Москва» и большой десантный корабль «Саратов». Два из поврежденных до сегодня кораблей десантные. Один получил пробоину в марте прошлого года во время удара по порту Бердянска, а второй в августе этого года во время удара морскими беспилотниками по целям недалеко от Новороссийска.
0: Последние 7 дней ⁇ ужас недели.
8: Доллар, что осенью будет по 200 рублей, правительство заложило в бюджет самый слабый рубль в истории. Российский рубль, переживший рекордное падение и ставший одной из слабейших валют мира, не сможет существенно укрепиться в ближайшие годы. Такой прогноз правительство заложило в проект бюджета на 2024-2026 годы. Документ скоро внесут в Госдуму. Согласно ему, средний курс доллара в новом году составит 90 рублей. А к 2026-му валюта ослабеет в среднем до 92 рублей. И это еще оптимистические оценки предпринимателей полагают в правительстве. На рекордное падение российского рубля повлияла спецоперация на Украине. И как результат – резкое сокращение экспорта вследствие санкций, отток валюты из страны, ухудшение условий внешней торговли, пишет Bloomberg.
3: Рубль ослаб на 24% по отношению к доллару в этом году, что поставило его в тройку худших показателей развивающихся рынков с турецкой лирой и аргентинским песо.
8: Президент Путин не видит проблем в падении курса рубля. Он озвучил одну из причин девальвации.
9: В целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров.
8: Именно после встречи президента с экспортерами, на которой Владимир Путин обязал их продавать валютную выручку на рынке, рубль немного стабилизировался после своего фиаско во второй половине лета, рассказывает экономист Игорь Липсиц.
5: Путин собрал совещание с экспортерами и загнал туда значит, экспортеров минеральных удобрений. Они жили в прошлом году неплохо и оставили довольно много валюты за рубежом. Есть оценки, что оставлено было около 80 миллиардов долларов. Вот. И вот соответственно, экспортерам минеральных удобрений было приказано, приказано продать побольше валюты на российском рынке своих зарубежных запасов. А иначе им повысят налоги. Сейчас в России это делается легко. Берешь и точно кому-то повышаешь налоги. Законодательство в России уже теперь плохо действует. Но вот тут, ну как бы предложение то будет больше курс приопустился.
8: По мнению экономиста, это искусственное снижение курса нацвалюты носит временный характер. Властям нужно снять валютный ажиотаж и успокоить россиян перед президентскими выборами. Потом рубль отправится в вольное плавание и может достичь 150, а то и 200 рублей за доллар, говорит Игорь Липсиц.
5: До мартовских выборов президента Курс будут держать ниже 100 долларов за рубль Это такая психологическая отметка Политически, я бы даже сказал А вот после марта что-то может быть совсем другое Тут уже никто не угадает Ну, я могу допустить 130-150 И могу допустить 200 Такие цифры уже звучат у экспертов
8: еще одним механизмом удержания рубля от обвала стало повышение учетной ставки Центробанка. Но тут есть обратная сторона медали. Этот шаг неминуемо приведет к подорожанию кредитов, цен и, как результат, снижению доходов россиян, говорят эксперты. Но, по всей видимости, очередного повышения учетной ставки не избежать, говорит доктор экономических наук Сергей Гуриев.
10: Скорее всего, ставка будет поднята и на сентябрьском заседании, потому что российские власти очень обеспокоены тем, что происходит на валютном рынке, именно потому, что простой россиянин видит, что что-то идет не так. Надо помнить, что повышение ставки – это всегда удар по экономике. Это означает, что предприятия не могут брать дешевые кредиты, это означает, что это дорогая ипотека, что, в свою очередь, бьет по строительному сектору. Поэтому все это не безобидно для экономики, для экономического роста, для доходов россиян.
8: В прошлом месяце на внеочередном заседании Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 12% годовых. Насколько она еще может увеличиваться, пока неизвестно. Но если это случится, банковские займы и ипотека могут стать для россиян недосягаемыми в силу своей дороговизны.
0: «Последние семь дней. Ужас недели».
8: Почему отменили
2: ротацию мобилизованных? Власти отказались возвращать военных до конца СВО. Мобилизованные в прошлом году пока домой вернуться не смогут. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, ротация на фронте сейчас не предусмотрена.
1: Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев. Они сейчас в эти отпуска и уходят.
2: Весной президент подписал указ о предоставлении военным отпуска на 14 дней раз в год. Но оказалось, что отпустить солдата с передовой даже на сутки готовы далеко не все командиры. На это пожаловались родные мобилизованных военной части номер 780-64 Челябинской области.
1: Уже год, как, почти, уже почти год как мобилизовали наших ребят. И отпуск не, только обещают и не дают отпуск. Пожалуйста, дайте, дайте разрешение на отпуск. Мобилизована в Селябинской области. Мой сын находится уже около года, уже, как находится там. В отпуске еще тоже ни разу не был.
2: Дайте, пожалуйста, сыну моему отпуск. Мы там тоже очень тяжело, он устал. Это не единственное обращение родственников мобилизованных. Таких в последнее время очень много, говорят правозащитники. А жены мобилизованных полка 1442 из Алтайского края рассказали, что на передовой вовсе нет никакой ротации.
1: Наши мужчины с июня месяца 2023 года находятся в красной зоне на первой линии, в тяжелых боях без отдыха. Ротация отсутствует. В связи с этим бойцы испытывают моральное, психологическое и физическое истощение. Время для восстановления утраченных сил не предоставляется. У них нет возможности на отдых, так как командир полка с позывным «Гром» отправляет наших мужчин снова и снова в бой. Под угрозой жизни заставляет возвращаться на
2: позиции любой ценой. Провести ротацию на фронте родственники военных просят уже давно. Но для этого нужно провести новую волну мобилизации, чтобы было кем заменить людей на передовой. О ней в России говорят практически все лето. И такие обращения жен мобилизованных могут стать формальным поводом для ее проведения, считает глава проекта «Дети лесом» Григорий Свердлин.
11: Это возможно, вполне возможно, что это будет использовано как э, некая такая б, некий благовидный предлог. Они могут там и грядущие победы на фронте, значит, которые неизбежно последуют, если мы еще немножко поднапряжемся. Вот. Я уверен, что предлог эти, эти ребята найдут.
2: Официально, как и в прошлом году, проведение мобилизации власти отрицают. А президент уверяет, что добровольцев сейчас хватает.
9: Сегодня утром доложили. 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые вот я хочу подчеркнуть, которые готовы жизни пожертвовать.
2: Три дня назад президент говорил, что по контракту пришли служить 270 тысяч. То есть за пару дней добровольцев стало на 30 тысяч больше. Это нереально, говорят эксперты. По их словам, пока все указывает на то, что мобилизация будет скрытой, к примеру, под предлогом сверки данных в военкомате.
0: Последние семь дней. Подорожание
12: недели. Здравствуйте, друзья. На улице Сентябрь и полки супермаркетов ломятся от российских яблок и груш, но это ненадолго. Скоро похолодает и перейдем на цитрусовые. Там апельсины, грейпфруты, мандарины. Но вот незадача, резко подорожали эти самые апельсины, и это только начало, говорят. Почему стремительно дорожает самый популярный зимний фрукт? Давайте спросим его моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, Привет! Привет! Расскажи, в чем причина вот такого подорожания апельсинов и при чем тут санкции?
13: Действительно, Госстат показал и об этом написал, написал агентство РБК, что потребительские цены на апельсины поднялись на 71% к аналогичному месяцу 2022 года, это в августе. И агентство отмечает, что это рекордный годовой прирост на этот вид фруктов цен. Кроме того, второй месяц подряд в июле, а затем в августе апельсины дорожают темпами выше 20% по отношению к предыдущему месяцу. Такого вот стремительного подорожания не было за весь период наличной статистики, то есть с 2022 года 21 год. Вот такая ситуация. Но
12: давай вернемся к вопросу о том, при чем тут санкции.
13: Да, дело в том, что Банк России в августе сообщал, что некоторые импортируемые фрукты, в частности апельсины, бананы, груши, подорожали в июле в условиях ослабления рубля. Он ссылается на ослабление рубля. Это запомним. И в конце июля рубль подешевел доллару на 27,7%, а евро на 30,8% ну, вот с начала года. То есть кивать чисто на подорожание валюты не удастся, потому что валюта дорожала меньше, чем успели подорожать Апельсины апельсины обгоняют Поэтому я думаю, что цены части растут Конечно, по причине роста доллара в евро И этот рост имеет Мы знаем, причины все те же санкции Но еще части роста связан с дополнительными Затратами, которые возникают при перевозке Именно по причине санкций Санкции влияют на Ситуацию с транспортом С международным, это становится сложнее и дороже Вот результат
12: Но такая может причина в том, что везут апельсины Из недружественных стран?
13: Да вот как раз нет, испанских апельсинов, итальянских на рынке практически в России нет. Например, если взять 21 й военный год, по которому доступна статистика, то Россия импортировала на 314 миллионов долларов апельсинов, из которых на 149 примерно, больше, ну, примерно наполовину из Египта, из ЮАР на 77 миллионов, из Турции на 56,5 миллионов. То есть почти все было импортировано из этих трех стран. То есть страны лояльные России, но цены растут все равно, Растут, потому что транспорт очень чувствителен к санкциям, морской транспорт. И, увы, цены вряд ли остановятся так быстро, потому что санкции живы. И есть риск того, что будет и валюта дальше дорожать И еще дополню, рост цен конкретно на апельсины это не обособленное явление Потому что вслед за ними непременно будут дорожать и дорожают прочие цитрусовые Ну и остальные, кстати, фрукты тоже будут пытаться дорожать вот вслед за цитрусовыми
12: Ну, дорожает это да, но это же запах нового года, апельсины, мандарины Кроме того, это еще и здоровье, витамины и хорошее настроение. Так что я думаю, сколько бы они ни стоили, придется покупать, несмотря на санкции. Ну да. Спасибо, Саш, тебе, что ты все рассказал, объяснил. Завтра жду тебя снова и обсудим новую тему. Пока. До завтра.
1: Наша лента точка ком.
0: Коротко и ясно. Последние семь дней. Персона недели.
8: Куда спрятали бронепоезд лидера Северной Кореи? Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с Путиным. Итак, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за 4 года в условиях строжайшей секретности прибыл в Россию на бронепоезде по личному приглашению Владимира Путина. Общение лидеров КНДР и России во Владивостоке а будет только в формате 1 на 1. Пресс-конференции не планируется, заявил пресс-секретарь президента Песков. Поездка вызвала обеспокоенность Западом. США считают, что Ким и Путин намерены обсудить поставки северокорейских боеприпасов для российской армии. Введена истощила свои запасы на Украине, а российский ВПК не вытягивает производство нужного для СВО вооружения. Поставки ракет из Ирана сорвались по вине Израиля и Штатов, говорят анонимные источники в Кремле. Поэтому надежда российского руководства на КНДР большая. Что может предложить Пхеньян в Москве, рассказал эксперт Международного центра по вопросам обороны и безопасности Игорь Грецкий. Это
14: боеприпасы для ствольной артиллерии, для систем э, 7 залпового огня. Это то оружие, которое есть в избытке у Северной Кореи. Она его получала еще в 60-е, 80-е годы от Советского Союза. Наладила свое собственное производство. КНДР обладает э, миллионами снарядов. Калибра 152-122 миллиметра Есть наверняка достаточно большие запасы для минометов старого образца. То, что наверняка может заинтересовать и заинтересовало российский генштаб.
8: В свою очередь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые технологии в сфере строительства спутников и атомных подводных лодок, технику и нефть, заявили официальные лица КНДР. Любые наличные деньги также окажут большую помощь экономике Северной Кореи, которая, по оценкам экспертов, сейчас в худшем состоянии, чем 10 лет назад, когда Ким пришел к власти. Эксперт Международного центра по вопросам обороны и безопасности Игорь Грецкий детализировал возможные условия будущей сделки между Пхеньяном и Москвой.
14: Северная Корея передает снаряды, которые находятся на хранении. Их достаточно много, пусть они даже и не высокого качества. Что может предложить Россия взамен? Во-первых, нужно учитывать, что Северная Корея столкнулась с проблемами голода, дефицита продовольствия здесь. Наверняка это будет частью сделки. Плюс технологии в сфере IT, телекоммуникации наверняка заинтересует КНДР.
8: США пригрозили Северной Корее новыми санкциями, если та предоставит оружие России. В частности, представитель американского госдепа Мэтью Миллер заявил.
3: «Мы, конечно, агрессивно соблюдаем наши санкции против организаций, которые финансируют военные усилия России, и без колебаний введем новые санкции соответствующим образом».
8: КНДР и Россия и без того находятся под прессингом западных санкций. К тому же лидеры двух стран, боясь за свою жизнь, передвигаются исключительно на бронепоезде. Как сказал экс-посол Великобритании в КНДР, цитирую, «Лидер Северной Кореи – абсолютный параноик в вопросе личной безопасности». Поэтому бронепоезд «Кима», состоящий из 20 вагонов, говорят, оснащен по последнему слову техники. К тому же в нем есть специальные вагоны для личных тела. Охранителей и охраны Ким Чен Ина. Для сопровождающих лиц – вагон-гараж, два вагона-ресторана, бытовой вагон и даже вагон-электростанция. К слову, на специальных бронепоездах путешествуют уже три поколения семейства Кимов. Дедушка нынешнего лидера КНДР получил первый эксклюзивный вагон в подарок от Иосифа Сталина.
0: «Последние семь дней» «Персона недели».
8: Что вскрыл от Путина глава Северной Кореи? Ким Чен Ын приехал во Владивосток. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Первый за четыре года саммит в разных форматах продлился более пяти часов. Лидер Северной Кореи прибыл на переговоры в Амурскую область на бронепоезде. Его лично встретил президент России. Гости провели экскурсию на космодроме, показали образцы новейших ракет. Закрытая часть встречи уже с министром обороны Шай продолжалось полтора часа. Затем Путин и Ким провели беседу тета тет. Говорили по информации журналистов 4 часа, о чем неизвестно. По мнению экспертов, обсуждались поставки северокорейских боеприпасов, ведь запасы своих у России иссякли. Поэтому Москве приходится обращаться за помощью к Пхеньяну, у которого есть еще запасы советских снарядов, пусть и сомнительного качества, но в достаточном количестве. Политолог Джеймс
10: Браун.
3: Россия использовала огромное количество своих запасов
10: артиллерийских снарядов в конфликте против Украины, и ей необходимо их пополнить. Именно этого
0: Россия добивается от Северной Кореи наряду, возможно, с каким-то другим вооружением, например, противотанковыми ракетами.
8: Вашингтон предупредил Москву и Пхеньян об ужесточении санкций, если они договорятся о поставках оружия. Иран уже отказался делиться оружием, там, правда, вмешался Израиль. А за Северной Кореей еще наблюдает Япония, говорит военный эксперт Ричард Герхард.
12: Yes.
15: Если Северная Корея будет поставлять артиллерийские снаряды, мы можем ожидать ответных действий со стороны США, а также Франции, Южной Кореи и Японии. Проблема в том, какие ответные меры действительно возможны. На Северную Корею уже наложено столько санкций, она так мало взаимодействует с другими странами.
8: КНДР существует в режиме санкций целых 73 года. Первые экономические ограничения США ввели в 1950 году. после начала. Корейской войны. Вашингтон тогда обвинил Пхеньян в начале военных действий. Впоследствии запрет на любую торговлю Северной Кореей расширился на поставки оружия. Также запрещен экспорт и реэкспорт в страну товаров и технологий двойного назначения. Последний раз меры ужесточили в прошлом году. Россия же находится под западными санкциями не так давно, после начала СВО. Углубление сотрудничества Москвы с международными сгоем Северной Кореи вызывает у россиян неоднозначную реакцию.
9: Корея не очень интересная страна в плане свобод и дружить с ней. Это быть похожим на них, наверное. Я не знаю, как так. Я бы лучше предпочел дружить с более развитыми странами демократическими.
1: Могу в чем-то не разбираться, вот, но я думаю, что в принципе мы движемся со Северной Кореей в одном направлении, то что думаю, у нас есть какие-то взаимные, какие-то
8: выгодные точки для роста. Но власти настроены оптимистично. В честь прибытия Ким Чен Ына был дан официальный обед. Гостя угощали, среди прочего, пельменями с камчатским крабом, ухой из белого амура и таежной брусника с кедровыми орехами. Во время обеда лидеры двух стран обменялись тостами. Вот что сказал Владимир Путин. В
9: Корее есть пословица. Одежда хороша новая, а друг старый. А у нас в народе говорят старый друг лучше нового. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами. Хочу предложить ТОС за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской народно
6: Харьковской Республикой.
8: В ответ лидер КНДР поблагодарил Путина за радушное гостеприимство и пожелал России побед. Позже пресс-секретарь президента сообщил, что Россия активизирует сотрудничество с Северной Кореей по всем
16: направлениям.
0: Последние семь дней. «Персона недели».
16: Что категорически запрещено в бронепоезде, лидер Северной Кореи приехал в Россию на эксклюзивном ястребе. Ким Чен Ын впервые за четыре года прибыл в Россию. По личному приглашению Владимира Путина он ехал на бронепоезде в обстановке абсолютной секретности. Корейский лидер очень переживает за свою безопасность и старается не покидать пределы страны, рассказывает историк Сергей Куревич
17: около 100 агентов безопасности проверяют все станции по пути следования на предмет потенциальных угроз. А часто там просто заранее отключают электричество, чтобы не было движения других поездов. Сам поезд из-за большого веса двигается очень медленно, не более 50 км в час. В некоторых вагонах везут бронированные автомобили для корейского лидера. Внутри глянцево-белые интерьеры с длинными столами, мониторами с плоскими экранами. Также есть комнаты с красными кожаными креслами. Тут есть все, душевые, склад, швейный цех с мастерами. В вагонах ресторанов, которых два, Меню и можно было заказать любое блюдо. Также в ресторане есть ящики с дорогими винами и даже живые омары. Кимо в дороге развлекают певицы и танцоры.
16: Кстати, в некоторых кругах этот поезд называют ястреб. Военкоры подшучивают, что это ястреб-стервятник. Мол, на нем Ким Чен Ин приехал как царь забрать все, что ему нужно, поскольку знает: Россия истощила свои силы и боеприпасы в СВО. Теперь власти вынуждены просить их у Северной Кореи. Взамен Ким Чен Ын выторгует себе все самые лучшие. Современные технологии, сельхозтехнику, продовольствие и нефть не скрывает этого. В эфире телеведущая Ольга Скобеева. Ким okay. предоставят Путину оружие и боеприпасы, но что более, ценно поддержку в регионе. В ответ Москва передаст ценные военные технологии, включая спутники, атомные
17: подводные лодки с баллистическими ракетами.
16: Кстати, у Владимира Путина тоже есть собственный бронепоезд. По информации СМИ внутри него тренажерный зал, турецкая баня, кабинет косметолога, массажный кабинет, много дорогостоящей медицинской аппаратуры. Есть и отдельный вагон, в котором находятся телохранители, говорят источники. Для президента специально построили три отдельные ветки рядом с его резиденциями на Валдае, в Московской области и в Сочи.
0: Последние семь дней. Стихийное бедствие недели.
5: Это не конец света. Это пожар.
2: Кто подорвал газопровод в Саратове? В сети появились ужасные кадры пожара.
1: Очень-очень сильный взрыв. Я, конечно, спокойно не могу об этом говорить. Мы очень сильно все перебывались. У меня рядом сидела ребенок. Ребенок мой, она так заревела. Она очень испугалась. Затрещали все двери, окна. Стекла дребезжали, так как будто стучат кулаками в стекло.
2: Так началось утро у жителей Саратова. Буквально за считанные секунды в небо поднялся огромный столб дыма, который было видно на расстоянии нескольких километров.
14: Них***, у меня с что там
3: я себе. Нам туда не хотим? да, как да, да, бы да. Что-то в Саратове очень хорошо взорвалось сейчас прям при мне. И очень замечательно горит.
5: Вот такой столб.
2: Оказалось, горит газопровод. Огонь охватил площадь в 20 тысяч квадратных метров в районе поселка Красный Октябрь, сообщили в МЧС. Пострадавших нет, но пламя не могли потушить долго, пишут местные жители в соцсетях.
14: От Саратова километров пять отъехали. Он пламя бушует, дым вверх поднимается. Что-то ополыхнуло конкретно.
2: Диспетчер Газпрома Трансгаза Саратова сообщил, произошла разгерметизация на газопроводе, после чего возник пожар. Что стало причиной, выясняется.
18: Вследствие утечки произошло взрыв, последующее возгорание. Население не пострадало, отключение в нашем районе ни по газу, ни по электричеству не произошло, никаких опасностей не было, все службы сработали
15: оперативно и вовремя. Застомжение района в данный момент не нарушено.
2: Местные жители рассказали журналистам, что перед взрывом слышали гул беспилотника, но официально информации об атаке дронов не поступало. В последнее время практически каждый день в России сообщают о сбитых беспилотниках, причем под угрозой уже давно не только приграничные регионы, а и глубокий тыл. А судя по атакам на Крым, ВСУ стали использовать кроме дронов еще и ракеты дальнего радиуса действия, которые системы ПВО не всегда. Да, Могут сбить, говорят военные эксперты.
0: Последние семь дней факт недели.
2: Какую военную базу уничтожили в Крыму? Крым снова атаковали. 11 беспилотников. Вторая ночь подряд выдалась крайне тревожной для Крыма. На этот раз взрывы слышали в Евпатории. Люди проснулись от таких звуков. В соцсети местные выкладывали видео серии мощных взрывов. Ты,
19: Охереть, лети,
2: Сообщение о пролете дронов, взрывах и зареве в районе Евпатории становилось все больше. Люди постили фото огромного столба дыма.
14: А, вон, вон что-то пошло. Ничего себе.
18: Это что-то пролетело, да? Прилетело, конечно. Смотри, дым какой. Твою ма. Это пролетело. Вот это
2: сигнал, дорогое.
18: Это нам прилетело. Нам пролетело. Ох, вон пошла, что-то ракета, смотри.
1: ракета, ага, пошла.
18: Это сигнальная, да это что-то
2: что позже в новостях сообщили что взрыв произошел у населенного пункта уютная возле западной окраины евпатории там расположена одна из воинских частей предположительно подразделение радиолокационного полка
6: Дизайнеры, скорее всего, листа там боеприпасов или ракеты,
18: видишь, там пожары, она... и пожары, и блин, взрывы.
2: Вообще в районе Евпатории сразу несколько военных частей, а недалеко от города – военный аэродром Саки, по которому ВСУ уже наносили удар в прошлом году. В Минобороны заявили, в этот раз Евпаторию атаковали 11 беспилотников, но все они сбиты, уверили в ведомстве Шойгу. А местные жители, в свою очередь, продолжали выкладывать видео огромного столба дыма и считали количество взрывов.
3: Слышали? В 5.30 утра началось было, 14, 14 взрывов было. Одна вспышка над нами была. Это все, что слышали. У нас
16: выходят окна вот на,
3: на море, получается. Это все, что могу сказать. Просто когда первый взрыв услышала в 5.30, как бы начала считать. И где тогда... До... 5.46 еще взрывали, не такое слышно, первый раз, потому что ну, было далеко всегда, здесь было близко, слышно было, ну вот од один я точно слышала, жужжал, ну вот как пролетали над нами
2: на всякий случай власти оперативно перекрыли движение по Крымскому мосту. Хотя он от Евпатории за 250 километров у другого края Крымского полуострова. Но, как говорится, береженного Бог бережет. Тем более, что жители города рассказывают, взрывы были настолько сильными, что их слышали во всех районах города без исключения. А может, даже и за пределами Евпатории. Проснулись от сильного
1: грохота. Ну, ребенок тоже проснулся, пугали все. Но нас тряслось все.
15: Проснулся от громкого такого свиста нарастающего. И потом хлопок такой громкий. Ну не хлопок, а как прям взрыв. Вот. И затряслись окна.
2: В Киеве заявили, атаки под Евпаторией ⁇ это спецоперация служб безопасности страны. Мол, целью было уничтожение двух комплексов ПВО С-400 Триумф в Евпатории. Их стоимость более миллиарда долларов. Официально в Минобороны России об этом ничего не сообщали, но подтвердили новую атаку морскими дронами по кораблю в Черном море. Целью беспилотников был патрульный корабль Черноморского флота Сергей Котов. Но не напомню, в результате атаки дронов пострадал большой десантный корабль и подводная лодка «Ростов-на-Дону». Оба восстановлению не подлежат.
0: Последние семь дней. Факт недели.
16: Как в России победили алкогольный разгул. Минздрав огласил впечатляющие результаты. Согласно данным Ростата, продажи водки за первое полугодие впервые упали на 16,5%, коньяк и бренди – на 20,3%. Власти поспешили отчитаться, что эти имена не остановили алкоголизм в стране. О том, что правительство снизило потребление алкоголя у россиян, лично заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
17: В 2022 году потребление алкоголя на душу населения снизилось почти на 5% по сравнению с доковидным 2019. Тогда на одного человека в год приходилось 9 литров этанола, а в прошлом году уже 8,5 литров. При этом 15 лет назад этот показатель вообще составлял 18 литров на человека. Нам удалось преодолеть распространенную в 90-е моду на алкогольный разгул. И теперь значительные усилия направлены на формирование другой моды, на здоровый образ жизни и социализацию социальная успешность.
16: Правда, тут же сам Мурашка отметил, что почти у каждого четвертого пациента общесоматических стационаров есть проблемы со здоровьем, связанные именно с употреблением алкоголя. А это совсем не вяжется с официальной статистикой. Эксперты поясняют, что на фоне роста минимальных цен на алкоголь и падения доходов россияне переходят на контрафактные напитки. А они не отслеживаются государственными системами и не входят в официальную статистику, то есть в реальности пьют не меньше, а даже больше. Но Росстат этого просто не видят. Более того, ежегодно в стране умирает от отравления суррогатом около 50 тысяч человек. Пьют паленку, одеколон, очиститель, говорит врач-нарколог Сергей Князев.
11: Еще похлеще, чем паленка, всяческие суррогатные жидкости. Типа боярышника и настойки боярышника, известная вещь, которая в России продается такими бутылочками специально, явно заточенные на употребление их алкоголиками. Явно для того, чтобы ну, продать их типа как лекарственное средство, чтобы не было соответствующего налогообложения. То есть это такой обход законодательства.
16: По словам специалистов, тенденция продолжится, если цены на алкоголь не будут снижаться. Но это не ни производителям, которые работают на грани рентабельности, ни магазинам, для которых алкоголь – один из основных источников дохода. Эксперты предупреждают, отравлений контрафактными напитками будет только больше, а некоторые вовсе уверены – скоро в стране снова расцветет самогоноварение.
0: «Последние семь дней». Факт недели.
20: Настоящая валютная паника внезапно накрыла россиян. Заявление Центробанка об ограничении переводов за границу вызвало неожиданную реакцию. Люди в разных городах страны буквально штурмуют банкоматы, снимают наличные и забирают свои кровные под подушку. Многие решили, что после заявлений ЦБ ничего хорошего ждать не стоит. Какие прогнозы на осень и можно ли хранить наличку дома, расскажу в своем репортаже. Рубль падает, цены растут. Такой сценарий россияне наблюдали уже не раз. Самой шокирующей была весна прошлого года. Тогда, после начала СВО, доллар резко подорожал до 120 рублей. На какое-то время ситуация стабилизировалась, но сейчас все вновь пошло под откос. В Воронеже очередь к банкомату на окраине города занимают с пяти утра. Жители говорят, что боятся, что скоро власти заморозят все деньги на счетах, как когда-то в Советском Союзе. Мария Степановна помнит то время. Говорит, все сбережения исчезли за минуту. Теперь женщина решила перестраховаться. Я уже в банк боюсь, потому что уже в союзе пропало то, сейчас никуда не. Вообще люди в ужасе. В каждом городе жалуются, что цены на продукты за последние четыре месяца выросли в разы, а зарплаты остались на том же уровне, говорит житель Екатеринбурга. В магазин хоть не ходи, сетует мужчина, ведь раньше после летнего сезона цены наоборот падали.
14: Это сказывается очень негативно на народ, на население, потому что все же ходим в магазин, раньше за одну сумму рассчитывали, сейчас все повысилось.
20: На обменнике уже смотреть страшно, признается Денис. Стоимость товаров такая, что уже не знаешь. Может, стоит закупать что-то впрок? Теперь обеспечивать семью стало гораздо сложнее, говорит мужчина.
4: По карману бьет все время. Каждый поход в магазин, это вообще постоянный удар по семейному бюджету. То есть ты зайдешь, ты тысячи, полторы, две как минимум ты оставляешь, а ничего толком не купил. Мясо сейчас очень дорогое. То есть все крупы, все молоко, вся молочная продукция, все выросло в цене.
20: Анатолий Семенович вообще уже отказался от самого необходимого. Рассказывает, что во Владивостоке, портовом городе, даже рыбу купить нельзя. А все потому, что ситуация с валютой усложнилась.
15: Еще кто-то из древних греков сказал, что если государство, которое находится у моря, и цены на рыбу, у него дороже на мясо, оно
6: обречено в
20: Студентка второго курса московского вуза Алена плачет и говорит, что стипендии ни на что не хватает. Девушка второй день стоит в очереди в банкомат, чтобы снять накопленные родителями доллары. Говорит, что мать пару лет работает за границей, чтобы дочке хватило на учебу в Москве. Хуже всего, что учеба теперь будет стоить еще дороже. Ведь платное обучение тоже подорожало.
1: Учеба у нас сейчас платная, побольше большей части. И
20: на учебе на самом деле, на цене обучения это отражается сильно тоже. То есть не только там, допустим, на продуктах, на одежде, я не знаю, на какой-то технике, на недвижимости и так далее, но на учебе это тоже очень сильно отражается. Экономисты не удивлены такому раскладу и говорят, что другого и не ожидали. Не сразу, но через пару месяцев падение рубля скажется на всем, рассказывает Михаил. Мужчина работает экономистом в одной из крупных компаний. Там уже подытожили, что российская экономика стала ощущать последствия санкций.
17: Во-первых, у нас курс доллара непосредственно сказывается на всех подовольственных товарах. Поэтому если мы зайдем в любой магазин, мы сразу видим, что у нас товары растут на инфляцию, которая превышает, возможно, какие-то показатели, рассчитываемые Росстатом. Плюс в дальнейшем у нас эта инфляция будет сказываться и на товарах, которые идут через производителя, поскольку у нас около половины доли импорта в нашей стране, поэтому непосредственно курс доллара также повлияет и на нас. То есть Конечно, за один месяц мы можем не наблюдать такого сильного скачка цен, но я думаю, что в течение ближайшего там, полугода, трех-шести месяцев это все существенно скажется на россиянах.
20: Обвал рубля также повлиял на заработок трудовых мигрантов. Заработанные в России деньги узбеки, таджики и киргизы меняют на доллары, а затем отправляют на родину. Скоро работать будет некому. Надежда Федоровна владеет фермерским предприятием в Саратове. Женщина обвиняет власть в проблемах с экономикой и рассказывает, что скоро некому будет даже овощи собирать за такую зарплату. А россияне здесь работать не хотят. Проблема в том, что нам
1: необходимы кадры, которые будут работать стабильно. Горожан и граждан России очень сложно привлечь на такие, скажем, грязные, непрестижные
6: работы.
20: Власть тем временем проблем не видит. Президент утверждает, что все под контролем.
9: Да, это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследователя, исследователя в виде э, Центрального банка и правительства Российской Федерации, фи финансовых властей, так называемых. Но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или с невозвратом частично валютной выручки от наших крупнейших экспортеров.
20: А вот экономисты уже рекомендуют запасаться продуктами, ведь цены будут расти как на дрожжах, не скажешь о доходах граждан Но все же создавать ажиотаж И в панике снимать все наличные в банкоматах И класть их под подушку Специалисты не советуют Мол, это еще сильнее ударит по экономике Которой и так сейчас непросто Катя Константинова Наша лента из Москвы Наша лента точка
11: ком Коротко и ясно
0: Последние семь дней События недели.
8: Северной Корее что отдают истребители? Ким Чен Ын приехал на завод, где делают Су-35. Имеется в виду авиапредприятие в Комсомольске на Амуре, где собирают истребители Су-35 и Су-57, а также пассажирский самолет суперджет 100 Именно этот завод и посетил лидер Северной Кореи во время своего визита в Россию. Кстати, к приезду высокого гостя в Комсомольске на Амуре готовились во всем. Подстригали траву, ложили плитку и даже привезли подиум, по которому лидер КНДР спускался со своего поезда. А 13 сентября Ким Чен Ин посетил космодром Восточный. Там ознакомился с инфраструктурой по запуску космических ракет-носителей. Там же встретился с Владимиром Путиным. О чем конкретно говорили на встрече до сих пор неизвестно. Только вот общие формулировки. И вот что написали об этом северокорейские государственные СМИ.
4: Чисто сердечно обсудили важные вопросы, встающие в дальнейшем тесном усилении Тактика стратегического сотрудничества между обеими странами. Решительные поддержки и солидаризации на совместном фронте для срывания военных угроз и провокаций, произвола и своеволия империалистов, пытающихся нарушить самостоятельность, прогресс и мирную жизнь человечества.
8: Пресс-секретарь президента Песков заявил, что по итогам переговоров лидеров России и Северной Кореи не подписывалось никаких соглашений, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, но взаимодействие с КНДР будет усиливаться во всех сферах.
4: Мы же говорили неоднократно, Северная Корея является нашим ближайшим соседом. И естественно, мы заинтересованы в том, чтобы отношения с ближайшими соседями выстраивать, развивать, причем делать это во всех областях.
8: Собственно, сближение двух стран уже началось. Глава МИДа Лавров заявил, что Россия снимет все санкции с КНДР, поскольку, цитирую, «они принимались в другой геополитической обстановке». По всей видимости, Москва согласилась помочь Пхеньяну с его ядерной программой, считает старший научный сотрудник Сеульского университета Кунмин Федор Тертицкий.
4: В очередь это, конечно, намек на то, что Россия может передать Северной Корее какие-то технологии, связанные формально со своими космосом, а фактически с межконтинентальными баллистическими ракетами. Кремль оставляет за собой право сотрудничать с Северной Кореей, помогать их ракетной программе, о чем, по-моему, раньше речь никогда не шла. По крайней мере, мне об этом не известно. Наоборот, Россия соответственно, вместе с Китаем старались эту программу по возможности сдерживать.
8: По мнению экспертов, Китаю, который поддерживает санкции против Северной Кореи, может не понравиться военная кооперация Москвы и Пхеньяна. Пекин уже дал понять, какой будет его официальная реакция на любое военное сотрудничество между Россией и КНДР. Китайский МИД неоднократно заявлял, что встреча Кима и Путина – это встреча двух стран, подразумевая, что это не дело Китая. А поскольку Штаты и Израиль перекрыли поставки иранских ракет в Россию, Путину придется полагаться на помощь только мирового изгоя на Северную Корею. Но для президента России здесь есть и свои плюсы, считает политолог Нина Хрущева. Северная Корея сейчас дает картинку, то есть задача Путина – бесконечно
1: показывать что он не э, изолирован. И, в общем, только что Эрдуан был, только что сейчас ему э, бразильский президент Лула сказал, что он приедет в Москву, вот теперь этот. Ну, конечно, это не Эммануэль Макрон, предположим,
8: но, тем не менее, у нас свои герои. В пятницу после посещения ряда закрытых военных объектов лидер КНДР завершил визит в Россию. На прощание Ким Чен Ин сказал, Хиньян хочет развивать отношения с Россией, поскольку всегда поддерживал все решения президента Путина.
0: Последние семь дней. События недели.
2: Почему нельзя восстановить Минск? В соцсетях опубликовали видео разбитого десантного корабля в Севастополе. После атаки ВСУ на Севастополе российская армия потеряла сразу две важных субмарины. Большой десантный корабль «Минск» и подлодку «Ростов-на-Дону». В соцсети выложили видео поврежденного Минска. На кадрах видно, что корабль получил очень серьезные повреждения, говорит военный эксперт Александр Коваленко.
3: Уничтожены. Большой десантный корабль 775 го проекта «Минск» Он не подлежит восстановлению. Он полностью уничтожен, но что самое интересное, он ведь находился на ремонте. И ремонт его был практически завершен. На этот ремонт было потрачено более 30 миллионов рублей.
2: На корабле «Минск» могут располагаться до 500 тонн техники и грузов, а также около 225 десантников. У него на вооружение две установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М» и четыре пусковые установки переносного ЗРК «Стрела-2». Он предназначен для высадки морского на побережье или транспортировки больших грузов, включая бронетехнику и танки. Восстановить этот или построить новый корабль у России нет возможности, считает эксперт Александр Коваленко.
3: Россия на сегодняшний день не может строить э, большие десантные корабли проекта 775. Даже более того, этот проект э, строился, корабли этого проекта строились в Гданске, э, на верфи в Польше. Э, и даже если говорить о ремонтных работах, они для России проходят очень осложненно, поскольку ну, там есть опять-таки э, оборудование, запчасти, которые необходимо, за которыми обходят, об, обращаться либо к Польше, либо обходиться своими внутренними ресурсами с большим трудом, Импорт замещает.
2: Что касается подлодки Ростов-на-Дону, то она также получила серьезные повреждения. Таких суден у России осталось 5. Подлодка совсем новая, ее спустили на воду в 2014 году. Сентябрьскую атаку на Севастополь военные обозреватели называют самой масштабной за время СВО. 13 сентября ВСУ выпустили 10 крылатых ракет и три катера беспилотника.
0: Последние семь дней. Удивление недели.
21: Ирина из Питера спрашивает. Товарищ полковник, помогите понять, э, зачем так срочно вдруг прилетел Лукашенко. Ох, Ирина, знаете вы мою слабость, Лукашенко, да? Действительно, Александр Григорьевич побаловал нас своим необъявленным визитом буквально на следующий день, после того, как Владимир Владимирович встретился с руководством Северной Кореи, да? Вот. И ну, все же ясно на самом деле, зачем прилетел Лукашенко, правильно? Поезд уходит, да? Вот смотрите: Лукашенко, Беларусь это огромный дотационный мешок на плечах России, у которой сейчас и у самой так ноги подкашиваются по многим направлениям, понимаете? И тут еще такой здоровый, усатый, упитанный братик сверху залазил, говорит, так а дай мне, дай мне, не забыть, дай мне, мне дай, дай мне денег, дай мне ядерное оружие, дай мне защиту, дай мне, дай мне, дай мне. И вот эту вот «дай» уже нас с ног валит. А здесь состоялся такой, наверное, не совсем даже ожидаемый по своим результатам визит лидера Северной Кореи к лидеру России. И Александр Григорьевич очень четенько почувствовал, что он больше не любимый сынок в этой семье. Понимаете? Потому что за те же деньги, ну, грубо говоря, вот за те же деньги Россия получит от Северной Кореи в десятки, а то и в сотни раз больше ощутимых результатов, нежели они получат от Беларуси. Потому что в Беларусь мы деньги просто отдаем, понимаете? Ну, это как выбрасываешь их, просто отдаешь, как отправляешь любимому сыну или, там, не знаю, любимой дочери, ты отправляешь, она учится где-то в институте, ты отправляешь, деньги отправляешь, отправляешь, отправляешь. Назад их не будет никогда, просто из-за любви это делаем в отношениях с Беларусью. А Северная Корея даст оружие, Северная Корея даст какие-то нужные нам материалы, даст рабочую силу, в конце концов. И Александр Григорьевич просто вот физически чувствует. Вот это у него не отнять, кстати. Это я всегда говорил, что чуйка у него феноменальная. Это есть. Вот что есть, то есть. Он физически чувствует, что поезд... Москва-Пхеньян уйдет, не заезжая на станцию Минск, понимаете? И двери даже открывать не будут. Вот, поэтому приходится лететь, приходится напрашиваться, приходится прилетать и требовать какой-то встречи, упрашивать эту встречу говорить, а как же так? Вы же о нас не забыли, а вот эти программы в силе, а если что вы за нас вступитесь, вы, мы же братья, мы же по-прежнему братья, мы же один народ, вот. И сейчас Владимир Владимирович будет, конечно, гладить Александра Григорьевича по ручке и говорить, ей, Саша, успокойся, конечно же, да, да, о чем ты говоришь, все будет хорошо. Но на самом деле, запущен уже маховик работы с Северной Кореей. Это огромная государственная машины, их нельзя остановить вот просто так, понимаете? Этот маховик запущен, потому что визит, визит, он же с собой символизировал не начало процесса, да, а пик. Потому что до этого работали министерства, ведомства, а визит так, это просто пожать руки и, ну, условно, заключить уже финальный какой-то договор. Формально или неформально не имеет значения. И, судя по всему, Александр Григорьевич осознает, что теперь вот этот вот младший корейский братик будет любимым в семье. Ну и, конечно, решение Европарламента о том, что теперь Александр Григорьевич военный преступник и э, его нужно поставить перед судом в Гаге, Александру Григорьевичу сна здорового тоже не добавит точно.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте, он ответит.
1: Нашалента.ком
0: Коротко и ясно. Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас. В большом итоговом выпуске. Последние семь дней. «Предатель недели».
8: Кому Россия сдала Карабах? Власти Армении сделали шокирующее заявление. Похоже, отношения Москвы и Еревана обостряются с каждым днем все сильнее. Премьер-министр Армении практически каждый день делает резонансные и, что самое важное, антироссийские заявления. Все началось с угрозы выйти из ОДКБ главного детища Владимира Путина продолжилась анонс о мучении со странами НАТО. И вот теперь Никол Пашинян признал зависимость страны в сфере безопасности от России и назвал это главной стратегической ошибкой.
3: Архитектура безопасности Армении на 99 тысячных была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, Российская Федерация – не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой».
8: Также, по словам Пашиняна, российские партнеры упрекают Ереван в том, что западные страны работают с Арменией и якобы подталкивают правительство к вытеснению России из региона. Но вот в самом Ереване считают, что эта Россия сама покидает регион, поскольку занята спецоперация на Украине и сил на других у нее попросту нет. В Москве с этим категорически не согласны. Заявление официальных лиц Армении о том, что Россия сдала Карабах Азербайджану, не соответствует действительности, заявил глава Амида Сергей Лавров.
18: Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. И он сослался на то, что Карабах был отдан России и Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали 10 ноября 2020 года первую трехстороннюю договоренность. Это абсолютно не соответствует действительности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха. И на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще дополнительные переговоры.
8: На днях власти, не на Нагорно-Карабахской республики, не разрешили ввести гуманитарную помощь из России через территорию Азербайджана. Хотя на прошлой неделе такая договоренность была, ведь уже несколько месяцев в Карабахе обостряется настоящий гуманитарный кризис. Вообще на территорию Нагорного Карабаха претендуют и Армения, и Азербайджан. До недавнего времени большую часть Карабаха контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которую поддерживала Армения. По международному праву эту территорию считали частью Азербайджана. Россия в регионе выступила в роли миротворца, но при этом в Москве заявляли о поддержке армянской стороны. Но эта поддержка была лишь на словах «Москва использовала Ереван в своих целях». Целях, считает эксперт международник Петр Байчинский
3: для России Армения была инструментом поддержания хаоса на Кавказе, например, они вот еще до вот этой Карабахской войны, когда Азербайджан выбил Армению, фактически с оккупированной Армении территории Карахбаха все ниш, и все остальное они продавали оружие и Армении и Азербайджан. Второе фактически Россия умыла руки, когда напали на и хотя там по соглашению ОДКБ не должны были там как-то им помочь, они никак им не помогали.
8: Ереван в последнее время стал открыто критиковать Москву за невыполнение взятых на себя обязательств. А последнее событие – визит жены премьер-министра Армении в Киев. Передача Украине гуманитарной помощи и военное учение Соединенными Штатами говорят о том, что Россия теряет союзника, говорят эксперты. На днях российский МИД даже обвинил Армению в недружественных действиях. Но при этом в Москве заверили. Все договоренности по укреплению партнерских отношений между Россией и Арменией будут выполнены. Впрочем, в Ереване снова не согласны.
0: Последние семь дней. Предатель недели.
8: Зачем Армении война с Россией? Ереван отказывается от ОДКБ и смотрит в сторону НАТО. Разворот на 180 градусов 11 сентября в Армении стартовали армяно-американские военные учения «Орел Партнер». Их целью назвали повышение оперативной совместимости между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях. В Пентагоне сообщили, что в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских солдат и офицеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, армяно-американские учения вызывают настороженность в Кремле. И власти, цитирую, будут глубоко анализировать данный факт и следить за развитием ситуации. Свою обеспокоенность уже высказал и глава российского АМИДа Сергей Лавров.
18: Договоренность, о которой была объявлена, про учения армяно-американские, она выглядит тем более странно, что уже... Два года, как Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ. Объясняя это тем, что вот если бы ОДКБ, как союзное образование с участием Армении, осудило бы Азербайджан, вот тогда Армения стала бы в ОДКБ работать. А когда мы спрашиваем, а почему же вы вот с американцами, с европейцами общаетесь? А они говорят, ну они же не наши союзники, поэтому осуждать должны вы.
8: А роль посредника в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе давно выполняет и ОДКБ. Однако в Ереване сомневаются в дееспособности организации договора о коллективной безопасности. Поэтому Армения и угрожает выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство, заявлял премьер-министр страны Пашинян. По мнению экспертов, военный блок, собранный Россией из лояльных республик бывшего СССР, давно тречит по швам. А на фоне неудач в спецоперации, которую многие считают затянувшейся, Россия стала токсичным союзником, считает политолог Гарик Кирян.
6: Почти полтора
3: года идет какой-то дрейф внешнеполитического вектора Армении на сторону Запада. Это чувствовалось несколько раз, тогда как Армения отказался проводить на территории Армении учения сил от ЭКП потом. Премьер-министр не подписал это заключительное заявление в стран ОТКП в Ереване. То есть есть в Армении и наращиваются антироссийские настроения.
8: Евросоюз и США усиливают посредничество в вопросе Нагорного Карабаха. Поэтому Ереван уже переориентировался на Запад, от которого получил гарантии и военной, и экономической поддержки. Тогда как возможности России из-за СВО. С каждым днем становится все более ограничены в других регионах, говорит журналист Тигран Кочерян.
11: Запад давит на Армению с тем, чтобы Армения признала Карабах в составе Азербайджана, скорее всего, для того, чтобы потом Лев поставил вопрос о выходе российских миротворцев из Нагорного Карабаха. То есть обсуждения в экспертной среде показывают это, что Западу нужно признание Карабаха территории Азербайджана, чтобы сделать бессмысленным нахождение в Карабахе российских миротворцев. Насколько я понимаю, воле так скажем, коллективного Запада в том, чтобы отца Карабаха был признан территорией Азербайджана.
8: Официальный представитель Медроссии Мария Захарова заявила, что в Ереване придают забвению все усилия Москвы по урегулированию конфликта и призвала Пашиняна нести собственную ответственность и не переваливать ее на кого-либо еще. Захарова также назвала заявление армянских политиков «риторикой на грани хамства». Пикировка между Ереваном и Москвой дошла до того, что спикер парламента Армении Ален Симонян назвал Марию Захарову, цитирую, «какой-то секретаршей какого-то ведомства, которой он не собирается отвечать на своем уровне». Политологи уверены, что обострение отношений между некогда союзниками ни к чему хорошему не приведет. Москва может постепенно растерять всех партнеров из своей ближайшей орбиты, говорят эксперты.
0: «Последние семь дней». «Предатель недели».
16: Почему российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха? Армения заявила, что Россия не справилась с задачей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил дословно следующее.
17: «Так как проблемы с Лачинским коридором все еще существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше».
16: Напомню, Пашинян не первый раз выступает с подобной публичной критикой в отношении России. В начале сентября он уже называл ошибкой зависимость Еревана от Москвы в сфере безопасности.
17: Сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности. Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой.
16: Армения может и вовсе покинуть организацию договора о коллективной безопасности, уверен политолог Иван Гусь.
11: Участие в АДКБ никак не гарантирует Армении поддержки со стороны членов этой организации. И в случае реальной опасности Армения остается наедине с этой опасностью. Дело в том, что членство в АДКБ – это еще и как черная метка для всего цивилизованного мира. И, разумеется, ни о каком серьезном военно-техническом сотрудничестве, ни о каких закупках вооружения, ни о какой модернизации армии Армении – в случае, когда эта страна входит в АДКБ, говорить не приходится выхода Армении из а Он рано или поздно произойдет. Он просто констатирует ту реальность, которая существует во взаимоотношениях Армении с Россией.
16: Эксперты считают, Армения видит, что Россия бросила все свои силы на спецоперацию на Украине. Ереван в поисках сильного защитника и даже поглядывает в сторону НАТО. Если еще недавно такие заявления звучали нереалистично, то сейчас в них очень просто поверить, говорят военной аналитики. Особенно если учесть, что именно в эти дни в Ереване проходят армяно-американские военные учения. Наша
0: лента точка ком Коротко и ясно Последние семь дней. Скандал недели.
20: Фермеров в Ставропольском крае. 90% территории региона – это сельхозполя. В этом году аграрии впервые не могут убрать урожай из-за дефицита топлива. Под угрозой также посевная кампания следующего года. Власти края официально назвали ситуацию критической. Предприниматели утверждают – все гораздо хуже. Как ситуация в Ставрополе повлияет на всю Россию, расскажу в своем репортаже. Чаще проблемой дословно назвал ситуацию с дефицитом топлива на юге страны министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, полевые работы под угрозой срыва. Министр заявил о катастрофе.
10: Паша, нужно эту задачу решить, в наличии это появилось. Потому что, вот Иван Иванович говорит, у нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и Спасибо. не отсеемся по озивам. Это будет катастрофа.
20: Глава Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Сергей Колесников признался, что кричащее это еще очень мягко сказано. Он отметил, что с 15 августа цена на дистопливо поднялась почти на 90%. Но и это не самое страшное. Дизеля сейчас просто не найти.
4: Это характеризуется... Нескольким сочетанием слов, ну, это, конечно, вежливое сочетание слов, это будущий, грядущий, наступающий топливно-энергетический кризис или коллапс в нашей стране.
20: Обеспечить агрария в топливом не могут ни крупные игроки, такие как Роснефть, ни мелкие трейдеры, которые раньше поставляли по несколько тонн горючего. Леонид Адамович – фермер с 30-летним опытом. Говорит, что такой катастрофы не было никогда. «Бывало, в сезон цены росли, но тотального дефицита не было», – признается мужчина. Он считает, предприниматели тогда так доводят до нищеты.
6: При таком подходе
5: это вообще нет смысла заниматься сельским хозяйством при таком удорожании галючих смазочных материалов. И у нас получится, что произойдет разорение фермеров, мелких фермеров, лидеров.
20: Пшеницу аграрии успели убрать еще и старых запасов дизеля. Сейчас время жатвы подсолнечника, сахарной свеклы и кукурузы. Фермеру Аркадию приходится выкручиваться, пока его коллеги собирают подписи и организовывают пикеты. Мужчина теряет тысячи рублей из-за несобранных урожая он ездит по всем заправкам чтобы хоть по капле собрать топливо но теперь ему говорят что нужны талоны а где их взять никто не знает
3: езжу на заправке пытаюсь получить дистопливо дистоплива нету говорят нету дефицит идет дистоплива мы не можем налить только по талонам Операторам задаешь вопрос, где купить талоны, чтобы залить. Операторы говорят, в частные руки мы талоны не выдаем. Приходится там где-то искать без топлива, там где-то с частных рук брать.
20: Перекрывать трассы из-за крайне низких оптовых цен на зерновые нового урожая, роста цен и дефицита дизеля? Такого в современной России не было. Но другого выхода, похоже, нет. Сетует еще один местный фермер Павел. Из-за этой ситуации продукция подорожает минимум в три раза в магазинах. А виноваты будут фермеры. Хотя это не так. Возмущается мужчина.
5: Ну, представьте
17: себе, если они сейчас повысились... В то время, когда идет уборочная страда, соответственно, то, что сейчас уберут с полей, оно все вернется потом в три дорого в магазинах. И вы же это самое будете покупать в магазинах. А благодаря тому, что только сейчас кто-то наживается на топливе на ценах дизельного топлива и так далее. Кто-то специально подрывает экономические интересы страны. Это дело должно быть расследовано, передано специальным органам. И такие люди должны быть примерно наказаны, и это должно подлежать
3: огласке по центральным телеканалам и так далее».
20: Для полноценного завершения полевых работ до ноября не хватает минимум 500 тысяч тонн топлива. Но в Минэнерго уверяют, что в стране проблемы с дизелем нет. Хотя сами чиновники не под запись признаются, что топливо сейчас нужно военным. Им власти помогают больше, чем аграриям. Как эту ситуацию будут решать дальше, пока не ясно. Но фермеры уже признаются – эта осень будет тяжелой. Катя Константинова, наша лента из Ставропольского края.
0: Последние семь дней. Скандал недели
16: куда отправляют служить Милохина. Блогер вернулся в Москву из Дубая И через три дня сбежал из столицы. Но обо всем по порядку. Даня Милохин – самый известный тиктокер России с аудиторией в 17,5 миллионов человек. В октябре прошлого года он уехал в США, а потом в Объединенные Арабские Эмираты. Отъезд сопровождался громкими скандалами. Например, Милохин пел у себя на канале гимн Украины и учил украинские слова.
19: Фраза,
14: короче, которую проверяют э, украинцы или нет, есть, э да, поляныча? Балы... Поляница.
15: <мех> Нет, я вообще хуйню. Ни
0: Сынитныча.
3: Не снизница. Ни Сынитныча. Не снит Ница.
15: Вот и, да,
14: конечно.
19: Ручка.
16: Тогда все были в шоке. Никто не ожидал, что Милохин, который всегда был желанным гостем на федеральных каналах, не поддержит СВО. Высказалась на этот счет у себя в телеграм-канале телеведущая Ольга Скобеева.
20: Будем считать, сжег мосты и больше не станет в России лицом хотя бы Сбербанка и чего он еще был лицом.
16: Владимир Соловьев в эфире то ли жалел Милохина, то ли угрожал ему.
3: Вообще, на самом деле, ты у несчастного мальчика, Жалко. Он же ну, реально не понимает. Он же сейчас живет в таком иллюзорном мире, и ему кажется, что ТикТок навсегда.
0: А ведь его судьба будет крайне печальна.
16: Но самой беспощадной оказалась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Гаденыш уехал в США и сразу заговорил на украинском. Спел гимн Украины. Кто теперь будет нести за это ответственность? О том, что 8 сентября блогер вернулся в Россию в своем телеграм-канале тоже сообщила Мизулина. И сразу же потребовала у Министерства обороны отправить Милохина в армию. Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию
20: вернулся блогер Дания Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Он не был ранее призван в ряды вооруженных сил России, хотя по имеющейся информации оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию. Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей родине.
16: Милохин призыва ждать не стал и сразу же улетел в Дубай. О чем снова-таки сообщила Мизулина, назвав это, цитируя, результатом консолидации единения общества, о которой говорит президент. Вот только Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме наоборот говорил об открытости дорог домой для уехавших из России.
0: Последние семь дней. Уход. Недели Здравствуйте, друзья!
12: Из России уходит British American Tobacco, которая производит сигареты Dunhill, Kent, Vogue, Rotman, Stamphalm, Lucky Strike, Yava, а также устройства для нагревания табака Гло и Sticky Нео. Продают бизнес в РФ и Белоруссии топ менеджерам BAT Россия. Почему, собственно, уходят и что теперь будет, давайте спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет. Привет. Чего уходят, объясни, и при чем тут санкции? Ну, не подпадают же продукты питания, там, алкоголь, табак под
13: санкции. Ч ⁇ Че уходить? Uh, уходят, действительно, British American Tobacco сообщила, что договорилась о продаже бизнеса в России и Беларуси, покупателям uh, будут менеджмент. Uh, Байти Россия. Сделка, как ожидается, завершится в течение следующего месяца. Суммы не раскрывают. Ну и вот что говорят: что после завершения проекта BAT больше не будет присутствовать в России и Беларуси, не будет получать никакой финансовой прибыли от продолжающихся продаж на этих рынках. Это говорится в заявлении компании. Собственно, вот в этом все и дело. БАТ обвиняли в том, что компания является в России одним из крупнейших налогоплательщиков. Обвиняли, естественно, за рубежом на развитых. В развитых странах, на их рынках И как следствие их обвиняли в том Что они имеют отношение к финансированию Вооруженных сил России Вот представляешь такое Прямо санкции действительно тут не вводились Но вопрос в том, что Компанию хейтят на других рынках За присутствие в России Бойкоты, вот эти все дела Они боятся потерять там продажи Потерять свои позиции Вот они решили из России вот так вот уйти ну, а что прям вот именно сейчас ломанулись? Ну, вообще-то они о намерении продать бизнес э, или передать сообщали еще в марте 2022 -го года. При этом генеральный директор British American Tobacco Джек Боллс говорил, что процесс тогда выхода из России не так прост, и продажа бизнеса может состояться только в 2024 году. Но заметь, в 2024 они говорили. А, Видимо, давление на компанию настолько сильное на зарубежных рынках, на основных для нее рынках, что они вот ускорились на выход. Ну, вот После завершения сделки к BAT Россия перейдут такие предприятия, как... Интес групп Это Маркетинговая компания Кроме того у них в России есть Фабрика Бейти Санкт-Петербург Санкт Ну и также там есть еще Несколько компаний В общем вот такие вот дела Хорошо, ну а что с ассортиментом теперь будет Как думаешь? Компания говорит, что не только местные бренды имеется в виду Ява, но и международные останутся в России. Это вот Данкел, Кент, Вог, Ротманс, Пулмел, Lucky Strike. Ну и также устройство для нагревания табака и стики. Но это очень странно, как для меня, потому что бесплатно пользоваться торговыми марками невозможно. Значит, компания все равно будет получать деньги от российского рынка и платить здесь налоги. Ну и ее, вследствие этого, продолжат хейтить за рубежом. Поэтому я очень сомневаюсь что так просто оставить международные марки в России легально. Они легально могут остаться? Вроде бы могут, но не совсем так уж нелегально а как бы полулегально Дело в том, что, ну да, при содействии властей Может существовать и параллельный импорт И даже там какой-то выпуск Но пачки должны быть маркированы акцизными марками Без этого никак Поэтому будут какие-то схемы с участием властей При покровительстве властей Вот как это будет, я пока себе не представляю Ну, не исключаю, что они могут как-то там передать российским покупателям права на международные бренды это но это напоминаю еще раз сохранит простор для ненавистников Бейти за рубежом, как уже Было сказано, вот это Именно та причина, по которой они уходят Слушай, ну вот это неприятность да, вот Вроде же прямо
12: и санкций Нет к табачникам, а они страдают А вместе с ними страдают и потребители Получается, да и российский бюджет Просто вот табачная Война какая-то, я вот по-другому не могу Это назвать. Ну похоже, да Саш, спасибо тебе, что ты все рассказал И объяснил, надо уже заканчивать Но завтра я жду тебя снова И будем обсуждать новую тему.
17: Пока
0: до завтра. Последние семь дней. Враг недели.
16: Зачем Эрдоган подставил Кремль? Проект газового хаба России в Турции на грани провала. Для начала напомню, газовый хаб, который по задумке Кремля мог бы питаться за счет поставок по турецкому и голубому потокам, сейчас нужен Газпрому как воздух. Компания за санкции потеряла ключевой европейский рынок, а после взрывов на северных потоках лишилась возможности вернуться на него в обозримой перспективе. О создании центра торговли природным газом в Турции Владимир Путин впервые публично заговорил еще год назад. А после недавней встречи с Реджепом Эрдоганом президент сообщил, что обе страны близки к соглашению.
9: Мы продвинулись, и я надеюсь, что в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике в регионе более стабильной и сбалансированной. И, мне кажется, это пойдет на пользу.
16: Но, по словам инсайдеров, проект президента оказался на грани провала. Якобы Путин и Эрдоган не могут договориться, кто должен управлять хабом. Эксперты отмечают, даже если амбициозные лидеры и уладят разногласия, и газовый хаб такие начнут строить, это не вернет Россию на мировой рынок в одночасье. Российский газ, возможно, даже некому будет покупать, объясняет главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика. Инфо» Борис Марцинкевич.
18: Проблема в том, что газ важен не только подать, покупатель должен газ уметь принять. Для того, чтобы принимать дополнительные объемы газа, необходимы дополнительные трубопроводы, но уже на территории Европейского Союза. Их просто нет. Для этого нужно строить трубы. Для того, чтобы строить трубы, кто-то из европейских компаний должен этот проект взять на себя. Возьмут или нет, сказать сложно. А трубопровод в обычных случаях окупается в течение 15 лет. С учетом того, что маршрут трубопровода предстоит согласовать, его нужно еще построить, лет 5 обычно в Европе на такие вещи уходят. Соответственно, если представить себе, что в 2024 году это начнет строиться, окупится а это в 1944 году. Где гарантии, что будет спрос в Европе в 1944 году на газ?
16: Согласно аналитике Газпрома, за первое полугодие компания прокачала в Европу 12 миллиардов кубометров газа. Это втрое меньше, чем в прошлом году, который стал худшим за всю ее современную историю. Напомню, в рекордные годы речь шла о 180 миллиардах кубометров. Так мало газа в Европу Газпром не продавался второй половины 70-х годов. Следует из его собственной статистики. Эксперты говорят, что Кремль, используя газ, как оружие против ЕС был уверен, что добьется немедленного сокращения поддержки Украины. Но стратегия в итоге не сработала, а компания несет рекордные убытки.
0: Последние семь дней. Проверка недели.
16: Зачем
2: Суровикина отправили в Африку? Туда же перед смертью поехал работать и Пригожин. Генерала Суровикина действительно заметили в Алжире. Туда он приехал вместе с делегацией Министерства обороны России. И это его первый заграничный визит с тех пор, как он перестал появляться в публичном пространстве после мятежа ЧВК «Вагнер». Какова роль Суровикина в этой поездке, пока непонятно. Как говорят эксперты, генерала могут назначить на должность, связанную с восточным направлением. До этого в Африке работал Евгений Пригожин. За несколько дней до гибели в автокатастрофе глава ЧВК «Вагнера» Даже записывал видео из Африки. Это место не обещает Суровикину ничего хорошего, считает политолог Геннадий Гудков.
18: Конечно, Суровикин отстранен. Суровикин находится под подозрением. Суровикин, я бы сказал, что он находится под угрозой зачистки. Вот. должности взять – это пенсион. Для Суровикина это не просто понижение, это отстранение от всяких дел. И все, он больше никакого отношения не имеет ни к армии, ни к чему.
2: В январе президент снял Суровикина с поста командующего военной операции на Украине, назначив на эту должность начальника генштаба Герасимова. А после мятежа Пригожина в июне о Суровикине вообще не было никакой информации, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: Суровикин, по слухам, больше не возглавляет ВКС, а его биография даже пропала с сайта Минобороны.
9: Видимо, решили стереть любые упоминания о нем, кроме видео, связанного с мятежом. Однако, пока Суровикин явно не в тюрьме а гуляет с женой. Вот давайте посмотрим. Появилось вот такое изображение. Выглядит, конечно, не очень. Возможно,
10: сказывается длительный запой.
2: Что будет дальше с Суровикиным, прогнозировать сложно, считают эксперты. Сейчас точно понятно, что президент отправил его как можно дальше от России. Ведь в армии его считают одним из немногих профессионалов своего дела. А сейчас военные постоянно жалуются на командование. Возможно, в Кремле опасаются нового мятежа, которые могут бы возглавить Суровикин, считают аналитики.
0: Последние семь дней. Закон недели.
2: С какими болезнями теперь берут в армию? Сергей Шойгу утвердил новый список на случай мобилизации и военного положения. Итак, министр обороны подписал приказ. В нем указан перечень болезней и травм, при которых россиян освободят от мобилизации. Список состоит из 26 пунктов. В документе говорится, что человека точно не позовут в военкомат, если у него ВИЧ, сахарный диабет первого типа, астма, а также отсутствие одной или более конечностей глаз или других органов. Обновление списка болезней говорит о скорой мобилизации, уверены военные эксперты. По их словам, региональные выборы прошли. Теперь можно подумать и о ситуации на фронте, считает военный обозреватель Кирилл Мартынов.
11: Я думаю, им очень не понравилось тогда итоги той, той компании, связанной с мобилизацией. Им не понравились цены бегства, им не понравились ну, в общем, недовольство людей, которое никуда не делось, поскольку мобилизованных тоже никуда не отпустили. Но если они хотят удерживать фронт, у них нет другого выбора, кроме как отправлять новых людей на совершение военных преступлений, на смерть.
2: В прошлом году во время объявления мобилизации была полная неразбериха. Призывали всех подряд. А потом уже разбирались. Как будет сейчас, пока неизвестно. Принятые законопроекты еще ни о чем не говорят, отмечают эксперты. И в пример приводят Задержки положенных по закону выплат военным рассказывает мобилизованный из Хабаровска.
14: 12 ноября я получил ранение. Лишился одной руки. Вторая тоже у меня не работает, не разгинается. Вот локтевого сустава у меня нету. И нога у меня не работает. У меня там смещение, кость раздробленная. В больнице обращаюсь, меня не хотят там принимать, и хирурги даже не хотят браться, чтобы меня прооперировать. Я числюсь в части. Мне не дают выписку с приказа о том, чтобы я мог взять направление на метро и пройти курс лечения. С 3 ноября мое руководство ни разу по сегодняшний день ни разу не заплатили ни зарплату. Выплаты по ранению я тоже не могу оформить, так как у меня нету документов. Сейчас подал на восстановление личности, теперь до октября. Буду придется ждать. Ну, потом еще показывается паспорт. Угу. Прошу вас посодействовать, помочь мне в этой данной ситуации.
2: Официально власти, как и раньше, опровергают проведение мобилизации. Они уверяют, людей хватает. Вот только планы, объявленные весной о наборе 400 тысяч добровольцев, провалились, отмечают аналитики.
0: Последние семь дней. ЗАКОН НЕДЕЛИ
16: Когда закончится СВО, в Госдуме призвали запасаться терпением. Вообще, когда спецоперация только начиналась, буквально отовсюду говорили, что она будет быстрой и молниеносной. телеведущая Ольга Скобеева в эфире 24 февраля рассказывала вот такие анекдоты.
1: Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18
16: концерт Газманова, 21.00 салют. Даже Александр Лукашенко обещал, СВО будет недолгой.
7: Эта война продлится, Володь. Ну,
19: максимум 3-4 дня.
16: Еще в новостях по телевидению говорили, что армия Украины вообще и не армия. Осталось буквально несколько дней.
4: Как вы знаете, танки на подходе
17: к Киеву. Бровь поднимем, и Украина поймет все. В горячей
8: войне мы Украину победим за два дня. Чую побеждать-то? Господи, ну Украина...
16: Военные эксперты то и дело проводили параллель с событиями 2008 года в Грузии, позже их называли «пятидневная война». Но СВО на Украине, хоть и задумывалась аналогично, вышло совсем иной. Первым о том, что спецоперация становится настоящей большой войной, заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов.
10: Сейчас эта самая большая это уже попахивает, некого будет потом
11: защищать. Поймите это
16: то, что военные действия продлятся еще минимум несколько лет. В интервью блогеру Вячеславу Манычарову заявил и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.
4: Я не могу, как гражданский человек, делать прогнозы. Но мне кажется, года два-три. Потому что это не быстро, это серьезное сопротивление, враг серьезный. И нельзя недооценивать то, что все-таки фактически сегодня все страны поставляют им оружие, материалы и так далее. Поэтому да, еще это, к сожалению, это время, это, это дорогая очень цена.
16: И цена действительно немалая, говорят эксперты из разных сфер. Так, экономисты, к примеру, отмечают, что санкции буквально душат российскую экономику и убивают рубль. Демографы сетуют на то, что на фронте калечатся и умирают люди. Военные аналитики отмечают, что отсутствие больших побед заметно подорвало авторитет страны на международной арене. А обычные россияне переживают, чтобы боевые действия полностью не перешли на территорию самой России. Наша Нашалента.ком
0: Коротко и ясно. Последние семь дней. Опасность недели.
2: Когда в России будет мобилизация? В Госдуме в четвертый раз за две недели пообещали не проводить новую волну. Новую волну мобилизации на этот раз отрицал зампредседатель оборонного комитета Госдумы Юрий Швыпкин. Все разговоры о новом призыве он назвал фейками и заверил, что мобилизация даже не предполагается. До этого все также отрицали депутаты Госдумы Соболев и Гурулев. Все
9: разговоры о мобилизации просто слухи. И нужны они для того, чтобы народ ходил и
11: бурчал.
2: Ну вот в прошлом году все было точно так же, говорят эксперты. В Кремле до последнего все отрицали, а потом президент выдал указ. Кроме того, в последнее время жены и родственники мобилизованных обращаются в Минобороны с просьбой провести ротацию военных. Но есть и другие основания для мобилизации, говорит руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.
11: Я напомню, был принят так называемый закон об электронных повестках, а точнее разом поправки в шесть российских законов. Значит, в конце, в конце июля, как мы помним, были сильно увеличены штрафы за неявку в военкомат. То есть, с законодательной точки зрения, многое в эти последние несколько месяцев делалось для того, чтобы новая волна мобилизации прошла. А, ну с куда меньшими для Минобороны трудозатратами, чем, чем а, это происходило год назад.
2: Да и на фронте ситуация сложная. Венкоры еще с начала лета говорили, что на передовой людей не хватает. А в последнее время пишут и о серьезных потерях. Это подтверждают и сами военные.
19: За 5 человек осталось, прикинь. 200 30 всех. Слушай, забери скажи, пускай нас Вы прям на самом братан. На Вообще все почти 20 На вообще у нас полка нету уже.
2: Официально в Минобороны не говорят о потерях в российской армии. Об этом можно судить только по похоронкам, которые массово приходят в разные регионы, отмечает руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.
11: Россия продолжает нести большие потери на фронте, особенно последние несколько месяцев, когда идет украинское контрнаступление. То есть, да, есть основания полагать, что ставка на контрактную службу которую, видимо, делала руководство Минобороны, начиная там, с начала года когда они говорили о том что планируют призвать порядка 400 тысяч ну не призвать а привлечь по контракту порядка 400 тысяч человек эта ставка явно не сработала
2: о том что цифра в 400 тысяч добровольцев оказалась завышенной можно судить и по заявлению президента на восточном экономическом форуме он признал что контракты заключили гораздо меньше людей
11: мы провели
9: частичную мобилизацию как известно 300 тысяч человек. Мы призвали, значит, сейчас, сейчас э, у нас вот за последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях. 270 тысяч человек. Это дополнительно к мобилизации, это частично. Ну, конечно, uh -huh. это вот за последние 6-7 месяцев люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. И больше того, больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта.
2: Вот только очередей в военкомат нет ни в одном регионе, говорят военные эксперты. Более того, сейчас сложно даже привлечь добровольцев солидными суммами, потому что с выплатами проблемы. Поэтому новая волна мобилизации уже не за горами, считают аналитики. Тем более, что в военкоматах к этому уже активно готовятся.
0: Последние семь дней. Увольнение недели.
8: За что Си Пин уволил министра обороны. чиновники исчез сразу после визита в Москву. Министр обороны Китая Ли Шанфо Фу отстранен от должности из-за коррупции. Сейчас он под следствием, пишет Financial Times, ссылаясь на данные американской разведки. Речь идет о махинациях в сфере оборонной промышленности. Последние две недели Ли Шанфу не появлялся на публике, он исчез сразу после возвращения из Москвы и Минска. В середине августа глава китайского Минобороны был с пятидневным визитом в России и Беларуси. Тогда Ли Шанфу заявил, что Китай и Россия будут расширять военное сотрудничество и намекнул на глобальное противостояние с Западом.
3: «Эта игра с огнем и попыткой контролировать Китай с помощью Тайваня неизбежно завершаться неудачей».
8: Такая риторика не понравилась Вашингтону, некоторые эксперты даже предположили, что министр обороны Китая озвучил несогласованную позицию с руководством своей страны. Поддержку этой версии говорила о том, что Китай прямо ни разу не поддержал СВО и публично заявлял, что выступает за территориальную целостность Украины. Глава китайского МИДа, в свою очередь, намекал, что Пхеньян планирует развивать стратегическое партнерство с Россией, но будет и дальше сотрудничать с международным сообществом, чтобы найти политическое решение кризиса на Украине. «России не стоит рассчитывать на серьезную поддержку Китая», – так считает политолог Майкл Наки.
9: Китай ведет свою игру. Китай не поддерживает Россию на данном этапе. Китайские банки не взаимодействуют с российскими компаниями, потому что боятся санкций. И так будет продолжаться и дальше, и более того. Если Запад сможет с Китаем договориться, если Запад предложит Китаю что-то, что его удовлетворит, то не просто вот этого полунейтралитета от Китая по отношению к России не будет, а не будет скорее России. Потому что Владимир Путин поставил себя в итоге в ситуацию, когда у него нет ничего. Он может найти. Надеется только на Си Цзиньпине, еще на кого-нибудь.
8: Эксперты обращают внимание на то, что Пекин в отношениях с Россией всегда выигрывает и управляет ситуацией. Касается это и территориальных вопросов. В китайских учебниках истории вообще утверждают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области – это временно утерянные китайские территории. А в книжных магазинах Китая продаются географические карты пособия, в которых Приморье, остров Сахалин, Восточная Сибирь отмечены как принадлежавшие Китаю еще со времен первой династии Тинь. Пекин давно начал поглощать российский Дальний Восток, говорит военный эксперт Олег Жданов.
5: Китай фактически уже владеет практически всей Восточной Сибирью. Всей абсолютно. Во-первых, Российская Федерация передала на 49 лет в аренду Китаю 150 тысяч гектаров. То, о чем может быть догадывается часть населения в России, но ну, точно не знает, потому что официально эта информация скрыта от россиян. Но есть протокол к договору аренды, что на территории этих 150 тысяч гектаров не действует Конституция Российской Федерации.
8: Девять лет назад президент Путин подписал указ о создании территории опережающего развития. Фактически на этих территориях ограничивается действие российского законодательства. Здесь земли могут отдаваться в аренду на 70 лет. Иностранным рабочим не нужно разрешение на работу, а еще допускается изъятие земельных участков у граждан России в пользу иностранных арендаторов. Кроме того, иностранцам позволяют добывать и вывозить минералы, углеводороды, вырубать лес в любом количестве. Этим указом президент фактически подарил Китаю Дальний Восток, говорят эксперты.
0: Последние семь дней увольнение недели.
8: За что уволили главу Росавиации. Серьезная проблема накрыли российскую авиацию. Впервые за 14 лет в стране сменили главу Росавиации. Премьер-министр Мишустин отправил в отставку Александра Нерадька и назначил новым руководителем его зама Дмитрия Ядрова. Причины отставки Нерадька не уточняются, но по данным РБК еще в прошлом году он получил выговор от правительства за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В последнее время количество авиаинцидентов гражданской авиации рекордное. Последнее ЧП было 12 сентября с самолетом уральских авиалиний. Он аварийно приземлился в поле из-за отказа гидросистемы. Благо, пассажиры на борту не пострадали. Но подобных ситуаций, возможно, и с более трагическим исходом будет еще больше, предупреждают эксперты. Из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом запчастей и невозможностью ремонтировать самолеты, говорит авиаэксперт Валерий Романенко.
2: Получают какие-то контрафактные детали, какие-то детали там сделанные на 3D-принтере, заменяют ими реальные э, сертифицированные детали, производят ремонт там, допустим, в Иране, под санкционом Турции что-то делают какой-то ремонт в Казахстане, через них получают какие-то запчасти, но вечно так длиться не может. Но ну, еще год, ну два еще. А потом, собственно, посыпятся.
8: После начала СВО, когда парк иностранных самолетов остался без техобслуживания, обслуживания, ни одна из российских авиакомпаний не отчиталась о состоянии своего воздушного флота. И сколько самолетов разобрали на запчасти, тоже неизвестно. Это рассказывают сами работники отрасли. А в Межгосударственном авиационном комитете на это закрывают глаза и утверждают, что безопасность полетов сейчас на самом высоком уровне. Разрешение властей продолжать полеты на аварийных лайнерах неизбежно приведет к катастрофе, считает авиационный эксперт Кирилл Новиков.
4: Пассажиры, ну, честно, это как бы самоубийцы на сегодняшний день пассажиры в России. Я уверен, как бы что одно из результатов войны для России на ближайшее время будет как бы, ну, первым звонком может быть начало падения пассажирских самолетов из-за того, что они неправильно не своевременно обслуживаются или не теми запчастями.
8: Россия занимает первое место по числу авиаинцидентов в антирейтинге из 52 стран, который регулярно составляет монитор авиапроисшествий. По количеству крушений летательных аппаратов Россия также находится на первом месте. За 9 месяцев этого года в стране зарегистрированы 126 летных ЧП. Для сравнения, за весь минувший год с российскими самолетами произошло более 130 неприятных историй. Летать становится все опаснее, констатируют эксперты. Впрочем, с постоянными атаками дронов и на Земле сейчас небезопасно.
0: «Последние семь дней. Шок недели».
2: Кадыров в коме. Разведка Украины заявила о критическом состоянии главы Чечни.
3: Жизнь вообще интересно бывает. Короткая. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но...
2: Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней в критическом состоянии. Эта информация появилась в разных СМИ и телеграм-каналах Чечни. Сообщается, что Кадырова доставляли в Москву, но там врачи якобы ничем не смогли помочь. Сейчас его, по некоторым данным, отправили на лечение за границу. Скорее всего, в Объединенные Арабские Эмираты, пишут источники в чеченской диаспоре. О том, что Рамзан Кадыров в коме, заявили в разведке Украины.
0: Действительно есть информация, что Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были. Обострились и стали причиной такого состояния.
2: Там уточнили, их информация основана на разных источниках в медицинских и политических кругах. Чем вызвано критическое состояние Кадырова, неизвестно. Но это точно не ранение, пишут каналы. Слухи о том, что глава Чечни болен, появились несколько месяцев назад, рассказывает блогер Александр Невзоров.
11: Мы видим, что выстраивается, выстраивается какая-то картинка, подозрительно похожая и на состояние Навального и на состояние скрипали, И вообще здесь может вновь зазвучать слово «новичок».
2: Версию об отравлении Кадырова ранее озвучивали и российские СМИ. Подозревали в этом экс министра здравоохранения Чечни Ильхана Сулейманова. Он был личным врачом Кадырова и его семьи. Но несколько месяцев назад пропал, говорит лидер Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев.
19: И после этого э, наша генеральная прокуратура, исполняющая обязанности, они возбудили уголовное дело по этому факту и начали собирать э, информацию и провели такое предварительное расследование. На самом деле он убит, он, э, он убит, он закопан где-то. И это знает ближайшее э, окружение э, Кадырова. И это произошло именно тогда, когда не по его рекомендации, но якобы по его согласию вели какую-то инъекцию. Кадырова и это дало очень серьезный э, побочный эффект.
5: Он начал задыхаться.
2: Об ухудшении состояния здоровья Кадырова писала западная разведка еще в начале этого года. Там говорили, что у главы Чечни серьезная болезнь почек. Но подтверждения этой информации нет, поэтому сторонники Кадырова в поисках ответов обратились к тарологам.
1: Пограничное состояние. Двойка жезлов тоже такая карта пограничная. Как бы надо выбирать. Надо выбирать, что питать или куда отправлять там основно, основное внимание врачей, потому что по дьяволу это на самом деле человек уже сам себе не принадлежащий. То есть это когда э, болезни в организме захватывают и управляют уже организмом сами.
2: Официально ни в Чечне, ни в России никаких комментариев по поводу здоровья Рамзана Кадырова не давали. Сам он уже очень давно не появлялся на публике.
0: Последние семь дней.
21: Удивление недели. Андрей из Ростова спрашивает, товарищ полковник, помогите понять, что именно нам может дать Северная Корея. Андрей из Ростова... Значит, Северная Корея может дать нам практически все. Вот. Понимаете, ошибочно люди предполагают: ну, кто не интересуется так глубоко темой, да, что Северная Корея это какое-то такое там, село полузабитое, нищее, неизвестно где, да, вот, крошечное. Оно-то вроде и так, но, но не так. 20 миллионов населения в Северной Корее. Вот посчитайте: 20 миллионов населения. Все эти десятилетия она готовится к войне. Все вот из поколения в поколение они готовятся к войне. Значит, оружие на складах у них, вот, самого разнообразного, автоматов, пулеметов, патронов, там, ракет, оружие у них, насладировано на 8-миллионную армию. То бишь, де-факто, все взрослые мужчины будут вооружены просто, ну, что называется, до зубов. Да, оно такое себе. Да, оно не всегда правильно взлетает, не всегда долетает. Это все понятно, потому что технологически все-таки такая, ну, немножко не самая развитая страна. Но его много, понимаете? Его просто бесконечно много. И поэтому количество, оно, ну особенно на поле, на поле боя, вы же знаете, всегда переходит в качество. Вот, а так как у нас сейчас проблемы с оружием, то Северная Корея очень четко может эти проблемы нам помочь решить, понимаете, просто развязать нам руки, потому что, с одной стороны, сейчас, ну вот вы попробуйте запустить какой-то там, не знаю, э патронный завод. Это ж с ума сойти. Вам нужно столько оборудования, столько инженеров, столько проектантов. Да с ума сойти, вот просто поверьте мне. Вы даже попробуйте какую-то линию сейчас, я не знаю, модернизировать, да? Там по стволам, еще по чем-то. Вот, по зарядным механизмам. Попробуйте просто механизировать ее как-то, развить. Ничего не получится. Потому что это санкции, они работают, оборудование. Ты попробуй, завези станки все современные. Это же не то, что было сто лет назад, да, когда... У вас просто есть кусок металла, который быстро крутится и резец с него стачивает. Нет, что вы, с ума сошли, уже этот поезд давно ушел. Вот, сейчас любой станок, он имеет номер, каждая деталь имеет номер, все это с числовым программным управлением, все подключается к сети, и, соответственно, ты его нелегально не завезешь, а если завезешь, то работать он не будет, это все кошмар. Вот, а у Кореи все готово, Да. Вам привезут, у них те же калибры, у них те же патроны, как я и сказал, не самого лучшего качества, но удобоваримое. Вот оно сейчас сюда и поедет. Плюс не надо забывать, что Корея все-таки действительно страна бедная, и мы просто за это, за все даже, ну, не должны будем какие-то там доллары, евро, фунты платить, понимаете? Это все поедет зерно обратно, которое у нас в избытке, какие-то удобрения люди хоть поедят, простите меня. Ну и второй огромный плюс от Кореи, он заключается в том, что там, как бы это плохо не звучало, люди действительно бедны И у них развлечения, ну, условно, есть полную чашку риса, это у них лучшее развлечение, да, не кинотеатр. Поэтому, я думаю, мы все больше и больше увидим корейских рабочих и корейских сотрудников на территории России. А почему? Своих же нет. Вы знаете, какая обстановка кругом. Вот. Нужно откуда-то их привлекать. А где вы привлечете оружейников? Это профессия, которым, ну, которой нужно учиться долго, понимаете? Или инженеры. А там они бегают вот просто по этой Северной Корее, голодные. Я не знаю, я был когда-то. Ну, это ужас. Вряд ли что-то поменялось. Я был лет 10, может, где ну, ну, вряд ли что-то изменилось, понимаете? Вот. И приедет человек. Это как нашему человеку приехать, я не знаю, куда. В Сан-Тропе. Вот на все эти лодки посмотреть, еще на что-то. А тут и тебе еще скажут, садись, кушай крабика и катайся на этой лодке. Вот такой вот приблизительно разрыв в уровне жизни между средним э, российским и северокорейским городом. Поэтому они сюда будут ехать, ехать с удовольствием. Работать они здесь будут, работать они будут хорошо. Потому что если ты будешь плохо работать, то тебя быстренько вернут в твою Северную Корею, где ты даже покушать нормально не можешь. Поэтому я думаю, что мы от Кореи увидим и человеческий, и какой-то нечеловеческий ресурс, причем в изобилии.
0: Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте, он ответит. «Последние семь дней». «Беда недели».
20: Городские больницы Севастополя срочно перевели на особый режим работы. Сразу в несколько медучреждений города доставили раненых после взрыва на судоремонтном заводе. Местные жители говорят, скорые помощи несколько часов без остановки привозили новых и новых пациентов. Обычно граждан теперь там не принимают, мест нет. Но причина не только в этом. Личные дела раненых, как и их количество, строго засекречено. Врачи не имеют права разглашать информацию. Да и в больницах пытаются воздержаться от приема пациентов со стороны. Как все было? Было, расскажу в своем репортаже. <remos>
1: Все, <«Это perfis> «Ты что, ты, мать,
20: Колонны скорых с сиренами на полной скорости в течение двух часов свозили в больницу Севастополя раненых военных. По официальным данным, после взрыва на судоремонтном заводе утром-среду ранено 24 человека. Но неофициально. Говорят о сотнях.
4: Ужас, что происходило просто
3: тогда. Кошмар. Очень было громко. Я вообще думал, что ядерную бомбу скинули. И очень испугался.
20: В Севастополе регулярно попадаются на глаза колонны машин скорой помощи, рассказывают местные. Они развозят по больницам раненых военнослужащих, которых доставляют в город авиацией, самолетами на военный аэродром «Бельбек» и вертолетами на площадку на территории Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Врачи жалуются, что мест уже нет. Вообще в Севастополе военные госпитали давно уже переполнены. В город везут всех раненых участников СВО с Южного фронта. Местных жителей давно предупредили что места для размещения военнослужащих будут выделяться в гражданских больницах. Мол, это позволит разгрузить койки в лечебницах Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова, рассказал заместитель начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Серговинцев, еще в начале лета.
10: Учитывая, что спецоперация идет почти 500 дней, повысила загрузка военно-медицинской организации, это естественно, ведь многие, кто получили высокотехнологичное вмешательство требует, в том числе и повторной госпитализации для продолжения лечения, соответственно нагрузка на военно-медицинские организации нарастает. Мы обратились к верховному генеральному командующему, к совет и согласно поручению не далее как 1 июня нам будет выделено 5000 коек в 11 субъектах Российской Федерации.
20: Врач-травматолог Николай Васильев рассказывает, что даже с учетом выделенных больниц мест все равно не хватает. Приходится постоянно искать, где еще можно разместить раненых военных, ведь не все из них могут передвигаться сами.
10: Операционная вышла, ампутация голени, отрезали бойца ногу, наехали на мину противотанковую, при эвакуации раненых.
20: Чаще всего с фронта привозят со сколочными ранениями. Самое сложное глубоко проникающие, разрывающие ткани. В среднем одна больница Севастополя принимает примерно 40 таких раненых. Персонал строго ведет учет. Но озвучивать цифры запрещено. Артиллерист Алексей рассказывает, что уже 4 месяца ждет в больнице своей очереди на вторую операцию.
4: Ну Меня бросили раненым. Я 8 дней э, ходил по полям. Э, ну Мне нужна операция. Вот, э, вот 4 месяца уже нахожусь здесь.
20: Местные жители первое время с пониманием относились к раненым военным, но теперь, говорят, ситуация просто ужасает. Люди не могут своевременно получить медицинскую помощь. К сердечникам не дозовешься скорую. Все врачи заняты. Жить в городе стало очень тяжело, признается Тамара Федоровна. Здесь отстаешь, и там три часа стоишь к терапевту. Что еще
1: сказать? Пророче. И приходишь домой, уже и все, подбор. сил нет. А это
20: каждый день. Ну, что ну, утром я прихожу, позвали. что в обед, что вечером. По словам директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, штат врачей в городе укомплектован только на три четверти от необходимого. Поэтому пациентов теперь вносят в листы ожидания, но у военных приоритет.
10: Таких вот у нас участков не укомплектовано. Цифра вот так вот она из недели в неделю плавает. Но примерно от 40 до 60 терапевтических педиатрических и, и
15: общей врачебной
10: участков не укомплектованы.
20: Еще в начале года власти Севастополя передали военным только что отремонтированную городскую больницу номер 3. В результате целый район города остался без медицинского обслуживания. После под нужды Минобороны отдали еще две севастопольские больницы. И ситуация для местных стала патовой. Катя Константинова. Наша Лента. Из Крыма. Нашалента.ком
0: Коротко и ясно. Последние семь дней. Беда недели.
16: Кого ненавидят россияне? Уровень тревожности в стране повысился до максимального... По данным исследования фонда «Общественное мнение», почти две трети россиян испытывают в последнее время сильную тревогу. Аналитики спрашивали респондентов, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых, спокойное или тревожное.
17: Уровень тревожного настроения опрошенных составил почти 70%. Год назад было 50%. Люди говорят, что устали от новостей, от социально-экономической ситуации. Многие молодые россияне называли среди причин такого настроения страх мобилизации. Некоторые жаловались на дроны. Новая
19: реальность.
16: Провело соответствующее исследование агентство стратегических инициатив. Результаты шокируют. 15 миллионов россиян находятся в состоянии глубокой депрессии, рассказала гендиректор агентства Светлана Чупшева. Это 10% от всего населения. Казалось бы, не так много,
1: но если посчитать точно, то это 15 миллионов людей. Это глобальный вызов для нашей страны. Самыми часто упоминаемыми сложными ситуациями были страх за будущее, смерть близкого человека, погашение крупного кредита, длительная
2: болезнь, насилие в семье.
16: Согласно исследованиям, чаще всего граждане жалуются на упадок сил, подавленность, проблемы со сном и вниманием. Некоторых даже посещали мысли о самоубийстве. Эксперты советуют в таких случаях сразу же обращаться к специалистам. Помимо походу к психологу и антидепрессантов, рекомендованы такие методы борьбы со стрессом, как прогулки на свежем воздухе, спорт, качественный сон и отдых.
0: Последние семь дней. Заявление недели.
2: Кто следующий президент России? Дмитрий Песков спрогнозировал результаты выборов 2024. Официально Владимир Путин свою кандидатуру еще не выдвигал. На Восточном экономическом форуме он заявил, что примет решение об участии в выборах, когда будет объявлена дата их проведения. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что у Владимира Путина сейчас нет конкурентов. Если мы предположим, что Путин выдвинет свою кандидатуру, очевидно, что реальную конкуренцию на нынешнем этапе
1: ему никто заставить не может.
2: Согласен с Песковым и политолог Виктор Шендерович. По его словам, в Кремле сделали все, чтобы у Владимира Путина не было конкурентов.
3: Не сможет, потому что все, кто могли бы составить ему конкуренцию, сидят в тюрьме. Вот и все. Кармуза Навальный, они сидят в тюрьме. Все, кто могли бы составить ему реальную конкуренцию, сидят в тюрьме или на, так сказать,
2: или на прошлых витках были напуганы, как груди там, насмерть, да? Либо это все обслуживающий персонал. Никто из тех, кто может составить ему конкуренцию, ее не сможет составить. Владимир Путин, по заявлениям властей, пользуется абсолютной поддержкой населения. Но в реальности все выглядит по-другому, говорит политолог. Последние соцопросы показывают, что рейтинг доверия к президенту опустился до минимума с начала спецопераций. Снижение произошло на фоне смерти Пригожина и неудач на фронте. По данным ВЦИО, действующему президенту сейчас доверяют только 35,5% опрошенных россиян.
0: Последние семь дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние семь дней». «Заявление недели».
2: Как муж Валерии помог снять санкции с миллиардера Ахмедова? Иосиф Пригожин напомнил о слитом в сеть личном разговоре. Итак, Евросоюз действительно решил не продлевать санкции против бизнесмена Фархада Ахмедова. Иосиф Пригожин считает, что все благодаря разговору, слитому в сеть полгода назад. Продюсер заявил, Ахмедов использовал его, чтобы показать, что он, мол, не лоялен к российской власти. Сам разговор появился в интернете в конце марта и наделал тогда много шума. На 35-минутной аудиозаписи собеседники в резких выражениях критикуют российское руководство за спецоперацию на Украине. Мол, это она привела к изоляции России от остального мира. Мира. Вот фрагмент этого разговора, на котором человек, похожий на Пригожина, говорит, что виновным в провале своего хотят сделать министра обороны.
19: Слушай, они, они объединили, Сергей Иванович, Сергей Викторович и э, Золотов. Они объединяют во всем шагу, называют его за глаза, естественно. И у них задача его снести. Ну, а сейчас они это не делают. Накопительный момент. Да, ну, потому что на кого-то надо списать. Слушай, мое мнение простое, они виноват себя, как короли, как боги, конченные они твари. Вот что я тебе скажу. Ничего хорошего они тебе сказать не могу. Послушай, а, 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 они, 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 они креативно, а, они проиграли, они проиграли кварталу 95-го.
2: А это уже голос всего человека, похожего на Ахмедова, который критикует власти за нынешний уровень жизни россиян.
18: Что мы построили, Что сделали, блядь? Ледведев говорит, а у нас, говорите, дрова, угол не нужно. у нас у всех газ, у
3: нас все. Нифига себе, блядь. В Туве, Туве, 90% народов топит углем и дровами, блядь. Бурятия,
19: Они вообще... Как будто не из того света, просто подданки. И продлевая... Отняли в будущее.
2: Миллиардер Ахмедов ни тогда, ни сейчас эту запись не комментировал. А вот Иосиф Пригожин несколько раз реагировал на эту аудиозапись.
10: Сейчас в интернете распространяется
3: фальшивая аудиозапись э, с якобы моим голосом и разговором с одним э, влиятельным человеком. Я хочу сказать, что э, сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. А, а, вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное и, естественно, можно девальвировать, и дискредитировать любого
10: человека.
2: Но последнее заявление Осипа Пригожина в том, что Ахмедов его использовал, говорят о подлинности этого разговора, отмечают эксперты. По их словам, в аудиозаписи власти в Кремле и военное командование критикуют не только Ахмедов, но и сам Иосиф Пригожин, который до спецоперации считался одним из приближенных Владимиру Путину. А это уже существенный показатель, что власти действуют не в правильном направлении.
0: Последние семь дней. Сектор недели.
12: Здравствуйте, друзья. Интересная новость про ипотеку. Граждане начали погашать ее досрочно. Ну, понятно, что не все, а те, у кого деньги на это есть. Что вообще происходит с ипотекой? Давайте спросим моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, Привет привет. Объясни, зачем вот люди просто из кожи вон лезут, чтобы погасить эту ипотеку досрочно? И при чем тут санкции?
13: Действительно, есть такой эффект. Об этом говорит Центробанк в своем отчете. За апрель-июнь более свежих данных пока что нет. Действительно, те немногие ипотечные заемщики, у которых там были какие-то накопления в валюте прежде всего, они начали выходить из ипотеки и прост таких выходов за квартал составил 18%. А если год к году, то рост вообще 73%. Это очень много. И такое впечатление, что люди на фоне нестабильности боятся иметь долги, избавляются от ипотеки при первой же возможности, даже тратят на это свои валютные заначки, конечно, те, у кого это есть. Но, опять-таки, я хочу сказать, что это не массовый такой вот безумный характер, хотя действительно много таких случаев. Ну, это прям шок какой-то. А при чем тут санкции, не пойму? Дело в том, что эксперты говорят, это связано с психологическим фактором. Население стремится у кого есть, конечно, такое, такая возможность, закрыть ипотеку, избавиться от долгу как можно скорее. Об этом, например, говорит руководитель отдела исследований в жилищной сфере аналитического центра Дом РФ Мария Жолобова. А санкции тут при том, что именно последствия санкций приводят к этому самому психологическому фактору, к снижению уверенности. Ну и еще люди видят, что пошли в рост ставки по кредитам. Это тоже, кстати, последствия санкций. Мы об этом неоднократно говорили, когда о валюте рассказывали. И на этом фоне идет ухудшение условий для новых заемщиков, но самое главное у многих банков Плавающие ставки по ипотеке, привязанные там, К ключевой ставке центробанка. И по этой причине люди видят, что кредит дрожает и стремятся от него избавиться.
12: Но вот ты сказал про новых заемщиков: что там происходит с новыми ипотечными кредитами. Вот говорят, что в августе люди начали брать новые кредиты на покупку квартир.
13: Ну, начали брать, это очень громко сказано. Такой, знаешь себе, прыжок дохлой кошки. В августе был незначительный всплеск на фоне того, что пошли слухи о предстоящем Ужесточение условий Ну и о повышении основной ставки Центробанком с 15 августа Решение повлияло, потому что там последствия Рост ставок по кредитам, в том числе и по ипотечным кстати, напомню, что основную ставку Центробанк поднял для борьбы с падением рубля Рубль, как мы не раз говорили, снижается по причине санкций ну, В общем, вот такая ситуация
12: Но и сколько уже ставки по ипотечным кредитам?
13: Уже примерно 14% годовых, если мы говорим о таких стандартных ипотечных кредитах Нельготных, по льготным примерно вдвое меньше И похоже, что она дорожает вот уже где-то в ближайшие недели могут подняться до 15 16 средняя ставка а вот, кстати, о ведомости предупреждают, что правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с льготное, с господдержкой. Могут увеличить первоначальный взнос с 15 до 20 процентов и там уменьшить величину субсидии. Это приведет к росту, кстати, ставок по льготным кредитам.
12: Ну, в общем, получается, как ни крути, санкции бьют по желающим купить квартиру в кредит. Вот такие дела. Ну и, кстати, мы же уже не раз предупреждали, что влезать в ипотечный кредит в нынешних условиях, но ну, Такое себе решение, весьма опрометчивое Но в любом случае каждый решает сам Брать или не брать Сейчас ипотеку, возможности у всех разные Саш, спасибо тебе, что ты все рассказал, объяснил Надо заканчивать Завтра жду тебя снова И как всегда будем обсуждать новую тему Пока
1: До завтра Наша лента точка
10: ком
0: Коротко и ясно Последние семь дней Неожиданность недели
2: Почему Иран передумал давать России ракеты, и при чем тут Израиль? Директор Масада заявил, что контролирует процесс. Россия и Иран уже давно сотрудничают в военной сфере. Если ранее дело касалось в основном поставок Москве беспилотников, то в последнее время эксперты говорили, что Тегеран готов передать ракеты ближнего и дальнего действия. Но в итоге сотрудничество не сложилось, сообщил директор израильской службы внешней разведки Масад Давид Барнеа. Как именно, он не уточнил. А эксперты говорят, методы могут быть различные. И вспоминают прошлогодний удар Израиля по базе в Иране, где производили беспилотники.
3: Согласно источникам СОХР, военная логистика и оборудование, использовавшиеся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас в западной части Риф-Дамашка, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.
2: Вообще, конфликт между Израилем и Ираном возник еще задолго до начала спецоперации, рассказывает политолог Цви Зильбер.
7: Иран ведет против Израиля гибридную войну уже давно. И главное оружие, которое у них сегодня есть, это Хизбалла. Хизбалла, который сидит на северной границе Израиля они довольно долгое время сидели тихо и спокойно, но в последние месяцы мы видим, что они снова активизированы.
2: О том, что Иран собирается поставлять России ракеты, говорили и в американской разведке. А в Белом доме Тегерану грозили ужесточением санкций. Кроме того, в США заявили, что если Москва закупит ракеты у Ирана, они передадут Украине ракеты большой дальности «Атакамс». А они смогут долететь уже не только до Крыма, но и до Москвы.
0: «Последние семь дней. Цифра недели».
8: Почему в бюджете России закончились деньги? Сразу четыре региона страны оказались на грани бедности. Итак, по данным Института Гайдара, в первом полугодии антирекорд по сокращению доходов поставил Ненецкий автономный округ. Там налоговые сборы в местные бюджеты рухнули в половину. Доходы бюджета Хакасии сократились на треть, а в Кемеровской области на четверть. И даже Санкт-Петербург потерял почти 15% бюджетных доходов. У 26% шести субъектов страны долговая нагрузка превысила 50% собственных годовых доходов. А антирекордсменам стала Удмуртия, долг которой превысил 100% годового бюджета. Виной всему спецоперации и западные санкции. Они съели львиную часть местных бюджетов, говорит политолог Максим Джигун.
3: Россияне должны понимать, что с каждым годом, да, с каждым месяцем вот этой э, инициативы, этой просто убийственной для российского государства войны, они будут терять все больше и больше денег.
8: Сейчас треть российского бюджета расходуется на СВО. Это подтверждают правительственные документы, которые попали в распоряжение агентства Рейтер. Так, за первые шесть месяцев этого года на военные нужды ушло пять с половиной триллионов рублей. Это 40% процентов от всех расходов государства. Для сравнения, бюджет здравоохранения на весь год полтора триллиона рублей. Увеличение военных расходов неминуемо приведет к ухудшению уровня жизни россиян, говорит экономист Игорь Пензин.
4: Нужно понимать, что достаточно серьезно растущие расходы на военные нужды естественно будут выигрывать в конкуренции с социальными расходами, даже несмотря на предстоящие выборы в 2024 году. Поэтому первый сигнал того, что вполне возможно в среднесрочной перспективе мы увидим падение реальных доходов россиян, связан с тем, что бюджет физически на сегодняшний момент не выдерживает той нагрузки, которая на него возложена.
8: Падение доходов россиян признал и президент. Однако Владимир Путин не связывает это с увеличением расходов на спецоперацию.
9: Меня очень беспокоит то, что такая стагнация произошла в, в реальных доходах населения. Объяснение есть. И, прежде всего, оно связано с резким падением на цен на энергоносители.
8: По посчетам военных аналитиков, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. Согласно новым расчетам правительства, власти планируют в этом году потратить на спецоперацию примерно треть от общей предполагаемой годовой суммы расходов – почти 10 триллионов рублей.
0: Последние семь дней. Цифра недели.
16: Куда исчез дизель? Стоимость топлива снова обновила ценовой рекорд. Острый дефицит топлива в стране начался еще с августа. Первыми с проблемой нехватки бензина столкнулись южные регионы. Позже топливо стало исчезать из АЗС в центральной части страны, а цены поползли вверх. Это признал даже Росстат.
17: Рост потребительских цен на бензин за первые 8 месяцев года увеличился на 7,5%, в августе на 2,5%.
16: Россияне в шоке. Мало того, что бензин дорожает, так ведь и цена топлива влияет на стоимость других товаров и услуг.
3: Бензин ни с чего. Непонятно почему. А в течение буквально одной недели поднялся 92 на 4 рубля. Приблизительно также поднялся 95. -й. Друзья, у меня вопрос к правительству. Это вообще
5: происходит. Мы расстроены. Бензин растет непомерно. У меня вопрос
3: к правительству
5: и
9: к нашим антимонопольным службам. Что за беспредел происходит с ценообразованием на топливо? В частности, на бензин АИ-95. Ну и на соляру, и на 92 тоже. Это же просто трэш. У нас так зарплаты не поднимаются, не растут.
16: Трейдеры объясняют, что раньше нефтеперерабатывающим заводам выплачивали субсидии, чтобы удержать интерес производителей внутри страны. А на фоне спецоперации, санкций и слабости рубля дополнительные выплаты из бюджета стали невозможны. Но Владимир Путин говорит, все под контролем.
9: Те, кто производит э -э эти продукты, они правы, правительство должно было бы своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, для того, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка. Потом эти механизмы были отменены, производители и правительство между собой договорились.
16: Аналитики рынка отмечают, что не все перерабатывающие компании в любом случае выигрыша, говорит финансист Сергей Дубинин.
17: Несколько лет назад они ввели демпферный Механизм, по которому они предложили договариваться С нефтеперерабатывающими предприятиями Вы собирались там 1 миллион тонн Продать там, в Европу, а мы Чтобы вы продали их в Россию, компенсируем Вам упущенную Прибыль, и мы из бюджета вам это Выкатим, смотрите какой бред? у нас Забрали нефтеперерабатывающие предприятия Скважины и месторождения Нашу нефть, народную, наше Национальное достояние, на наших Зазаводах эту, эту нефть перерабатывают Нам продают это это в три дорого. Наши же с вами налоги берут и отдают их нефтяникам, потому что те упустили прибыль, не продав эту продукцию за рубеж. Вот более неэффективной системы придумать невозможно.
16: Значит, страдает, как всегда, конечный потребитель, то есть обычный народ. Эксперты предполагают, что для того, чтобы иметь возможность платить по демпферу, власти уже в ближайшее время будут вынуждены поднимать налоги.
0: Последние семь дней. Редактор недели.
16: Что дают за отказ от аборта? Российские регионы повышают рождаемость как могут. Для начала напомню, власти задумались об увеличении рождаемости на фоне ее рекордного падения до минимума, начиная с 99 -го года. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также призвал запретить аборты в коммерческих клиниках.
17: Нам нужно серьезно рассмотреть вопрос о запрете абортов в коммерческих клиниках. Также требую усилить надзор за оборотом препаратов для медикаментозных абортов, контроль со стороны государства должен быть жестким.
16: После этого треть коммерческих больниц Татарстана отказалась от лицензии на услуги по прерыванию беременности. В Республике Мордовия запретили пропаганду абортов и пригрозили штрафами за нее, а Минздрав пообещал до конца года ограничить оборот препаратов для прерывания беременности. А вот в Курганской области решили действовать мягче. Так студенты колледжей, родивших во время обучения, будут переводить на бюджет в рамках программы по борьбе с абортами и повышению уровня рождаемости, сообщили власти региона.
17: Помимо этого мы подготовили специальные фразы для врачей, работающих в женских консультациях, чтобы они могли убедить сомневающихся девушек рожать. В свою очередь, в местных школах будем популяризировать статус отца, тут даже создают специальные советы.
16: Все эти действия – результат откровенно провального проекта демографии, считают эксперты. Напомню, он действует с 2019 года и призван увеличить суммарную рождаемость в. России. На проект выделено 3,5 триллиона рублей. Заканчивается он в следующем году, говорит депутат Госдумы Нина Останина.
1: Самые низкие с начала 21 века показатели рождаемости. В сутки 3204 ребенка. Такого никогда не было, повторяю, с начала 21 века. Вот если такими темпами мы будем рождаться и умирать, то а, минус 600 тысяч 2023 год, минус 600 тысяч мире в прошлом году 21-й год минус миллион, поэтому показатель первый устойчивый рост численности населения, прирост, с этим показателем национальный проект демография не справляется. То есть, по сути дела, это приговор проекту, а не итоги его деятельности. Если уж за три года проект не дал эффект, то за последние два, мне кажется, такими же темпами мы еще просто ухудшим нашу демографическую ситуацию.
16: Демографы отмечают, чтобы повысить рождаемость в стране, необходимо два фактора. Первый – это уверенность в в будущем своих детей и второе – решение жилищных проблем и достойное материальное обеспечение семьи. Ничего этого в должной мере нет, отмечают специалисты.
0: Последние семь дней. Потеря недели.
12: Здравствуйте, Друзья. Вот не слишком хорошие новости для владельцев машин Nissan, потому что компания Nissan отказалась от поддержки гарантий на свои ранее проданные автомобили. Что теперь делать владельцам таких машин? Спросим у моего коллеги Александра, который пишет про деньги и про экономику. Саш, привет! Привет! Расскажи, что это за скандал
13: вокруг Nissan и Renault и при чем тут санкции? Компания Nissan действительно отказалась от своих гарантийных обязательств в России. Японский автоконцерн подтвердил это изданию «Автоньюз», и он заявил, что полная ответственность за обслуживание проданных автомобилей теперь несет российский «АвтоВАЗ», которому достались активы Nissan в России после его ухода. При этом собеседники радио «Коммерсант-ФМ» говорят, что не всегда им, этим владельцам удается получать возмещение от российского производителя за гарантийный ремонт. И это, кстати, касается, если речь об автовазе, не только автомобилей Nissan, но и Renault. Потому что и Nissan, и Renault обе ушли из России по причине санкций в прошлом году и передали свои бизнесы автовазу. ну Точнее, достались они автовазу. ну Собственно говоря, не одни они такое делают из Мировых автопроизводителей Ну а кто конкретно должен теперь нести ответственность Перед автомобилистами? Ты знаешь, по поводу ответственности Эксперты говорят, что от владельцев действительно Будут проблемы, потому что запчасти Специалисты оборудования, все это как-то Вот есть, поставляется Запчасти параллельным импортом Не только денег на оплату Гарантийных ремонтов, и вот, например Игорь Маржерета, Партнер аналитического агентства Автостат, у которого коммерсант FM просил объяснить происходящее Сказал вот что, год назад Они обещали, что компания Lada Image Займется снабжением от автомобильного парка Рено и Nissan с запчастями меня даже возили на региональный склад. Там вроде бы все было, насколько я знаю, ситуация с запчастями для продажи нормальная. А вот по гарантии никто не понимает, кто это должен оплачивать. Потому что АвтоВАЗ взял на себя часть функций. Ну, не совсем АвтоВАЗ, его дочерняя компания, и вообще говоря, АвтоВАЗ может сказать, что он вообще тут ни при чем, то есть вот размыта такая ситуация Ну хорошо, ну вот
12: давай, допустим, российская компания, к которой перешли обязательства, идет в отказ вот что делать автовладельцу, у которого, например, произошел гарантийный случай с машиной?
3: Ну
13: вот радио Коммерсант ФМ спросил у одного автомобильного юриста Игоря Стримаусова, и тот сказал, что у потребителя есть возможность выбрать любого из субъектов ответственности, предъявить претензии к нему, но очевидно в суде это может быть и продавец, импортер, дистрибьютор, изготовитель. Можно предъявить претензии АвтоВАЗу, но для этого нужно понимать, что действительно произошло, ну, про переход прав к АвтоВАЗу от э, э, вот этой вот международной компании, которая вышла из России. В общем, для меня ситуация выглядит мутно. Ну, а что ты думаешь вообще по поводу этого всего? Ну, я думаю, что автовладельцев достаточно много, чтобы организоваться и потребовать от правительства, чтобы российские компании, которые выкупили и там или получили как-то дочерние российские компании международных автомобильных корпораций, вот чтобы эти российские компании взяли на себя обязательства по гарантийным ремонтам, иначе эта музыка будет вечной, и суды, ну, ты же понимаешь, обычные автовладельцы и крупная компания неравные силы в суде.
12: Ну, понятно. Похоже, что с последствиями санкций для автовладельцев придется бороться на самом высоком уровне. Но мы этот минус перевернем в плюс. Этот опыт будет очень полезен для покупателей и других сложных технических товаров, там электроники, бытовой техники и тому подобного. Потому что похожая ситуация ну, со многими товарами. Спасибо, Саш, тебе, что ты все рассказал, объяснил. Будем заканчивать. Завтра жду тебя снова и, как всегда, обсудим новую тему. Пока. До завтра.
0: Последние семь дней. Новость недели.
2: Откуда у Собянина миллионы? Москва и другие города выбрали мэров. Больше трех миллионов москвичей проголосовали на выборах в этом году. Это данные Мосгор-Избиркома. Явка составила 42,5%. Таких цифр российской столицы не видела со времен мэрства суперпопулярного в народе Юрия Лужкова. Но на этом рекорды не заканчиваются. За Собянина, по официальным данным, проголосовало более двух миллионов человек. А это почти 77%. Для сравнения, на прошлых выборах Собянин получил полтора миллиона голосов. Такой рост может быть связан с электронным голосованием, говорит координатор движения «Голос» Давид Конкия.
19: Было огромное количество сообщения о проблемах, о том, что люди не могли проголосовать, о том, что эти теги сбоили, о том, что происходила различная путаница, и в итоге просто даже в некоторых случаях не сходились контрольные соотношения по избирательным участкам. То есть с технической точки зрения есть огромные проблемы. Есть проблемы и с политико-административной точки зрения. Мы видим, что административное принуждение, заставление бюджетников и подневольного электората голосовать – Проходило в основном именно через дистанционное электронное голосование в тех регионах, которые оно было. Тут, конечно, особняком Москва и Московская область, где это просто сплошными ковровыми бомбардировками проходило.
2: Чтобы привлечь москвичей к электронному голосованию, власти даже провели масштабную лотерею. Победителям вручали призы до 5000 рублей. Кроме того, был жесткий контроль в бюджетных и государственных организациях. Там голосовать было обязательно. Вот какие разнарядки получали сотрудники одной из московских больниц.
1: Уважаемые коллеги, это касается москвичей. Проголосуйте завтра с 8.00 до 10.00 онлайн и отпишитесь мне, пожалуйста, как проголосуете.
2: Мне нужно будет отчитаться перед главным врачом. В МВД сообщили, что с начала избирательной кампании в России зарегистрировано около тысяч правонарушений и возбуждено 6 уголовных дел. Но, по словам наблюдателей, нарушений значительно больше. Информация до сих пор приходит со всех регионов
9: со всех регионов страны приходят сообщения о многочисленных вбросах, о невозможности проголосовать как-то иначе, кроме как через ДЭК, так называемый. То есть электронное голосование. В Москве и Зеленограде некоторые люди, например, пришли на участки только для того, чтобы выяснить, что они уже якобы проголосовали. При этом в Москве на этом фоне зарегистрирована аномально высокая явка. А в Алтайском крае по информации издания 7 на 7 «Горизонтальная Россия» около 80% проголосовавших
14: сделали это якобы с применением того самого электронного голосования.
2: Выборы прошли и на отдельных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму и Симферополе. Больше всего голосов там прогнозируемо набрали представители власти. На Западе эти выборы уже назвали незаконными, заявил глава делегации ЕС прион Олаф Скут.
10: Россия приняла решение о проведении так называемых выборов на временно оккупированных ею территориях Украины. Это очередное явное нарушение международного права и тщетная попытка России узаконить свой незаконный военный контроль и попытку анексии части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также автономной республики Крым и Севастополя.
2: Следующие выборы в России – президентские. Они запланированы на март 2024. В Кремле уже ждут рекордные ценности. А эксперты фальсификации в связи с тем, что проба электронного голосования в единый день выборов прошла успешно.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Кто голосовал вместо россиян? В России закончились последние перед президентскими выборы. Одни из самых масштабных по количеству нарушений, так уже называют выборы этого года. В результатах единого дня голосования никаких сюрпризов. Все действующие главы регионов, Единоросы переизбрались на новый срок с поддержкой не ниже 70%. Единственный регион, где победил не член Единой России – Хакасия. Там выбрали коммуниста, но только потому, что его конкурент, Единорос снялся с выборов. Единственное, чем отличались выборы в этом году, это разнообразие нарушений, говорит координатор движения Голос Давид Конкия.
19: Если говорить о нарушениях, то мы видим, что ситуация сползает к тому, что было десять-пятнадцать лет назад, до протестов одиннадцатого-двенадцатого года, когда во многом власть пошла навстречу общественности, когда упро упростили правила наблюдения. Сейчас возвращаются криминальные практики. Давление на кандидатов, давление на наблюдателей, вышвыривание с избирательных участков, силовое воздействие. То есть в целом ситуация с выборами, конечно, с их прозрачностью ухудшается.
2: В официальных заявлениях от ЦИК одни рекорды. Самая высокая явка с 2017 года. Всех выбрали в одном туре, нарушений практически нет, а те, что были, ни на что не повлияли.
1: В единый день голосования предполагалось, и прошли 4200 избирательных кампаний разного уровня, в которых, по информации на 9 утра сегодняшнего дня, приняли участие более 45 миллионов из потенциальных 67. Что составила явка? Составила Средняя явка 43,5 процента. 43,5 процента это высокий показатель.
2: Но наблюдатели не согласны. В Геленджике, к примеру, увидели разницу в несколько сотен голосов.
20: Сегодня вечером при подсчете голосов мы обнаружили, что разница между тем,
1: что отметили наблюдатели, подсчитали, и тем, что нам выдали 300 голосов. То есть, находясь в течение 12 часов, 13 часов на избирательном участке, два наблюдателя не заметили, что прошло 300 человек. То есть вот не 10, не
2: 20, а 300 человек, что они не видели. Карусели на выборах ⁇ это когда один человек голосует сразу на нескольких участках. Такое нарушение зафиксировано в нескольких регионах, рассказывают наблюдатели. Иногда таких карусельщиков ловили, но практически сразу отпускали. На многих участках также были вбросы, например, в нефтекаменске. Вброс.
1: Количество бумаг, не два листочка точно. Яхмедурин Дарья, Сергей у нас, у КПРФ. Число 10.09.2023 года.
2: Вброс. Единый день голосования провели и на новых территориях. Но в Запорожье закрывали участок из-за атаки дронов, а в Новой Каховке вместо стационарных участков сделали передвижные. В целом тоже никакой интриги. Высокие цифры и преимущества у единороссов. Вот что рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
14: Как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» я не могу не порадоваться результату «Единой России».
5: Он достаточно высокий, и это процента.
2: В этом году наблюдателей в России стало значительно меньше. Многие уехали из-за спецоперации. Да и на законодательном уровне усложняется допуск к общественному контролю. Но на фиксацию нарушений это практически не повлияло, считает координатор движения наблюдателей «Голос» Давид Конкия.
19: Особняком стоит Кемеровская область, где запредельные результаты явки, где губернатор под 90% цивилев получает, и откуда тоже приходили сообщения о прямых фальсификациях. В остальных регионах э, тоже можно сказать, что все инкубенты, все действующие главы получили больше 70%, ну, за исключением Коновалова в Хакасии. И, кстати, он не единственный коммунист, губернатор, который переизбрался еще в Орловской области.
2: Единый день голосования это тренировка президентских выборов, отмечают политологи. Пресс-секретарь президента Песков уже заявил, что, мол, если Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру снова, у него точно не будет конкурентов. Кремль ожидает, что действующий президент победит с цифрой под 80%. Правда, чуть позже Песков сказал, что его неправильно поняли в той части, где речь о процентах. Наша лента.ком.
11: Коротко. И ясно.
0: Последние семь дней эпидемия недели.
20: Острая вспышка кори в Нижегородской области. Госпитализированы уже 100 человек. Это пятый очаг заболевания за последние полгода. Однако власти региона оказались не готовы. Кто привез болезнь россиянам и почему она так быстро распространяется? Расскажу в своем репортаже. Первые случаи кори врачи подтвердили в деревне Малая Туманово. Больные от госпитализации отказались. Однако через несколько дней заразились уже 100 человек. Оказалось, что в основном все представители цыганской общины. Никто из них не состоял на учете в поликлинике и не был привит. Даже после болезни они не сразу обратились за помощью к специалистам. Свободно передвигались и распространяли инфекцию дальше, говорят местные врачи. Они в ужасе и не готовы. Чтобы принять такое количество зараженных одновременно, признается заместитель зам руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. У нас
2: одномоментно сразу, при первом выходе
1: митингов в, в, в это поселение, было выявлено сразу 19 человек. Именно поэтому э, сейчас мы имеем э, спешку. То есть э, не потому, что мы не сработали вовремя, а именно потому, что поздно обратились, и уже практически э, то, и то население, которое проживало в территории Малого Туманова, имели этот
2: контакт с корью.
20: Большинство детей из Малого Туманова ходят в школу в соседнем селе. Пока ее решили не закрывать на карантин. Родители шокированы решением. Мол, никто даже не предложил сделать санитарную обработку помещения. Просто на какое-то время учеников перевели на дистанционное обучение. Про вакцинацию учащихся тоже не говорят. Главврач Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко Анна Кузнецова признается, лекарств для иммунизации населения попросту нет.
3: Закупка, процедура закупки начита, но это потребует некоторого времени, что федеральный закон достаточно жесткий у с процессуальной точки зрения.
20: Вообще корь считается детской инфекцией, но болеют и взрослые, как правило, в тяжелой форме. У болезни острое начало, головная боль, температура под 40, сухой кашель, насморк. Конъюктивит. На четвертый-пятый день появляется сыпь. Сначала на лице, потом на руках и ногах. До 1963 года ежегодно в мире от кори умирали более двух миллионов человек. Эпидемии фиксировали каждые 2-3 года, пока не началась массовая вакцинация. До сих пор очаги заболевания выявляют почти в каждом втором регионе России. Только в июле этого года вспышка была в Пензенской области. Там тоже с вакцинацией проблемы. А где их нет, признается заместитель здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.
1: Действительно, на момент, когда вот этот очаг возобна... разгорелся, так сказать, когда мы только его обнаружили, было достаточно много людей, непривитых в среднее лизание. То есть, если по взрослому населению, то это 67% всего лишь было привито. Это очень небольшая цифра, а по детям это 86% от нормы 95% и выше.
20: Препаратов, которые могли бы радикально бороться с вирусом, не существует. Снимается только симптоматика. Корь подавляет иммунную систему. Все, что сейчас пытаются делать в Нижегородской области, изолировать больных, рассказывает директор МКУ Большое Туманово Виктор Покровский.
4: Необходимое количество жителей изолировали, то есть госпитализировали. И... Значит, были там и дети, и взрослые.
20: К инфекции может присоединиться бронхит, пневмония и даже менинга Врач-инфекционист Михаил Ружицкий предупреждает. Если не купировать вспышку сегодня, завтра это может обернуться новой страшной волной смертности.
14: Естественно, присоединяются вся, все условные, условные там и патогены, а именно стафилококк, стриптококк, ну и далее по списку. То есть все могут присоединиться на фоне Вирусной этой э, атаки. Антибиотики здесь бессильны. Но если присоединяются тяжелые инфекции, уже бактериальные, тогда надо антибиотики.
20: Единственный способ защитить себя – это вакцинация. Но все препараты, которыми иммунизировали в России французского производства, теперь из-за санкций их не могут поставлять в страну. А есть ли отечественный аналог? На этот вопрос чиновники пока не могут ответить. Катя Константинова. Наша лента из Нижегородской области.
0: Последние семь дней. Визит недели.
8: Зачем Лукашенко вызвали к Путину? Президент Беларуси со срочным визитом в Москве. Борт Александра Лукашенко приземлился в аэропорту Сочи днем в четверг. Об этом сообщил телеграм-канал Пол Первого, приближенный к пресс-службе главы республики. Основные переговоры с Владимиром Путиным состоятся в пятницу. Среди главных тем названы международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике. В то же время пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что целью встречи станет координация действий и обмен мнениями. Действительно, у президента Путина в Сочи запланированы контакты с
4: президентом Беларуси Александром Егоровичем Лукашенко. Беларусь наш ближайший союзник, главы государств регулярно общаются. Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и
8: так далее. Вообще Владимир Путин и Александр Лукашенко в этом году встречаются уже в седьмой раз. Предыдущие шесть встреч также были в России. Последняя прошла в конце июля в двухдневном формате в Санкт-Петербурге. И тогда на повестке было СВО и укрепление взаимодействия в рамках союзного государства. Белорусский политик Павел Латушка предполагает, что президент России вызвал своего белорусского коллегу на серьезный разговор. И отказаться Лукашенко... Лукашенко никак не мог, поскольку все цело зависит от Путина, говорит Латушка.
15: Лукашенко приехал, потому что он не мог это не сделать. Они сиамские близнецы с Путиным, он с Путиным является его главным спонсором. Путин – это тот человек, который сегодня гарантирует его нахождение у власти. И отсутствие поддержки Путина означает однозначно уход Лукашенко или снесение его с поста, вынесение его с поста. Поэтому, конечно же, он поехал на поклон к своему ближайшему союзнику.
8: Как заметили политические аналитики, Александра Лукашенко позвали в Сочи на следующий день после приема Владимиром Путиным лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. А с ним, как предполагают эксперты, президент России договорился о поставке боеприпасов и вооружений, необходимых для продолжения спецоперации. С президентом Беларуси, по мнению военных аналитиков, может идти речь о совместных усилиях на Украинском фронте, чего ранее Лукашенко всячески избегал. Для Лукашенко важно напрямую не участвовать в спецоперации, а лишь предоставлять свою территорию для нужд российской армии, говорят эксперты. Но в любом случае, главные договоренности президентов, похоже, останутся за кадром, как, собственно, было и с гостем из Северной Кореи.
0: Последние семь дней. Визит недели.
8: Путин нашел замену Лукашенко. Президенты России и Беларуси провели первую встречу за два месяца. И седьмую встречу с начала года. Во всех случаях Лукашенко прилетал в Россию по приглашению Владимира Путина. Темой нынешних переговоров уже в Сочи официально была заявлена координация действий в контексте международной, региональной и экономической проблематики. И, судя из протокольной встречи, Путин и Лукашенко повестки придерживались.
9: Вы знаете, вот совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народной Допократической Республики. Я бы хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно. Ну и, разумеется, по вашим самым острым вопросам по ситуации на украинском направлении.
8: На встрече с Лукашенко Владимир Путин заверил, в российской экономике все стабильно и надежно. Россия не собирается нарушать никаких ограничений в отношении КНДР, но будет развивать отношения с Пхеньяном. Президент назвал полной чушью публикации о появлении северокорейских добровольцев в спецоперации и заявил, что 300 тысяч россиян подписали контракты для участия в СВО на Украине, и что это люди, движимые патриотическими чувствами, и которые готовы умереть за Родину.
9: сегодня утром доложили 300 тысяч подписанных контрактов людьми, которые... Вот я хочу еще раз, Которые готовы жизнь жизни пожертвовать в интересах своей Родины. Защищая интересы России. Да, мы платим какие-то деньги, но разве Какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека, либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет.
8: В свою очередь президент Беларуси назвал большим успехом поддержку россиянами на прошедших выборах кандидатур на должности губернаторов, предложенных Владимиром Путиным. Выразил надежду, что в следующем году и экономики и России, и Беларуси выйдут на досанкционный уровень. Александр Лукашенко также предложил Владимиру Путину подумать о сотрудничестве с Северной Кореей на троих.
14: Приятно было видеть вас с на Восточном космодроме. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве на троих. Северная Корея, Россия. Знаю, что интерес огромный у кореян к вам. Я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется, с учетом тех проблем, которые
8: Некоторые эксперты уже назвали гремучей смесью возможный союз трех союзников, находящихся под западными санкциями, среди которых и изгой в мировой политике Северная Корея. Но, пребывая в мировой изоляции, России ничего не остается, как полагаться на ближайшего союзника Беларусь. А для Лукашенко безопасно подчиняться Путину, считает белорусский дипломат Павел Латушка.
15: Ну, это уже 20 встреча между Путиным и Лукашенко, начиная с сентября 2020 года. Лукашенко является главным союзником Путина. Его режим, который предоставил территорию Беларуси для агрессии, для ракетных обстрелов, поставляется складов вооружений. вооружения. Что они будут обсуждать сейчас? Ни малейшего сомнения. Это вопрос сотрудничества в военно-промышленном комплексе. Опять же, очень относительно безопасности Лукашенко может себя чувствовать. Для него безопасность. Опасно там до того пары, пока Путин удовлетворен тем, что делает его марионетка, то, что делает Лукашенко.
8: Эксперты говорят, что настоящая цель визита Александра Лукашенко так и осталась за кадром. И предполагают, что главные договоренности с Путиным касаются практической поддержки СВО, как и в случае с КНДР. Тем временем председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, мобилизованные россияне вернутся домой только после окончания спецоперации на Украине. А в Думе говорят, что это 3-4 года.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Куда исчезли доллары? Центробанк зафиксировал тотальный дефицит валюты в России. Валютный голод, который испытала российская экономика на фоне санкций и сокращения экспортных доходов, теперь стал тотальным. Впервые в результате внешней торговли отток превысил приток по всем основным иностранным валютам. Не хватает не только долларов и евро, но и китайских юаней, говорит статистика Центробанка. По ней в июле баланс для российской экономики впервые стал отрицательным, иными словами. Отток валюты превысил приток на 3 миллиарда долларов. Дефицит валюты на рынке еще выше и вскоре может достичь 4 миллиардов долларов в месяц, говорят эксперты. Бизнес запасается валютой перед рекордным падением рубля после президентских выборов, объясняет ситуацию экономист Иван Ус.
4: Курс будет
9: не как почти 100 рублей за доллар, а 200, который предсказывает, по крайней мере, бывший
3: замминистра энергетики МЛО. И он предсказывает это в апреле. То есть сразу после выборов, которые в России должны состояться президента в марте, он сказал, скорее всего, после этого рубль не будет так уж удерживать сильно и это
9: поспособствует тому, что будет 200 рублей за доллар.
8: Есть еще одна неприятная новость. Центробанк фактически второй раз в течение месяца повысил ключевую ставку с 12 до 13 процентов. Регулятор объясняет решение высоким инфляционным давлением в российской экономике. Называются и конкретные проблемы – рост внутреннего спроса и ослабление рубля. Простыми словами, ключевая ставка – это минимальный процент, под который Центробанк дает кредиты банкам, и максимальный, под который банки могут положить деньги в ЦБ на депозит. Чем ставка выше, тем дороже потребительские займы и суды на развитие бизнеса. Если коротко, жизнь подорожает, доходы россиян упадут, говорит доктор экономических наук Сергей Гуриев.
10: Надо помнить, что повышение ставки – это всегда удар по экономике. Это означает, что предприятия не могут брать дешевые кредиты. Это означает, что это дорогая ипотека, что в свою очередь бьет по строительному сектору. Поэтому все это не безобидно для экономики, для экономического роста, для доходов россиян.
8: Повышение ключевой ставки до 13% годовых неизбежно приведет к росту цен на все группы импортируемых товаров, прогнозируют финансисты. Есть, конечно, надежда, что параллельный импорт и альтернативы европейским производителям несколько спасут ситуацию, но эта надежда невелика. Например, поставщики заграничной электроники уже заранее начали повышать стоимость на импортные товары. Почему это делается и что именно подорожает, рассказал директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и производителей бытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.
14: К сожалению, мы видим, что все эти валюты дорожают относительно рубля, а взаиморасчеты происходят между участниками рынка именно в них. А в большей степени это касается, конечно же, тех устройств, которые целиком импортируются в Россию. В основном это мелкая бытовая техника, мелкая цифровая техника аудио-видеотехника, смартфоны, планшеты, ноутбуки. В меньшей степени это касается крупной бытовой техники, телевизионной техники, которая так или иначе в России локализована и производится на наших предприятиях.
8: Социологи говорят, что россияне массово жалуются на нехватку денег на жизнь и начинают экономить на товарах первой необходимости. Согласно недавним исследованиям, в июле каждый пятый из опрошенных был вынужден сократить расходы на продукты. 22% россиян начали экономить на медицине, 37% отказались от отдыха и развлечений. А пока социальные бюджетные программы сокращаются или замораживаются, расходы на спецоперацию рекордно растут. В итоге бюджет окончательно и социально ориентированного становится военным, говорят эксперты.
0: Последние семь дней. Происшествие недели.
2: Как выжить в авиакатастрофе? Самолет с пассажирами на борту экстренно сел в поле. Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса «Сочи-Омск» вылетел по расписанию. На борту было 170 людей, в том числе 23 ребенка. Но до конечной точки назначения самолет не долетел. Он аварийно сел в поле недалеко от Новосибирска. Перед этим пассажирам рассказали, как правильно группироваться на случай авиакатастрофы.
1: Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках, все предметы, которые могут нанести повреждения, очки, ручки в карманах и так далее. Пейте их в ручках сзади, одежду. Место перед вами. Положите голову на колени, закройте голову руками, держите колени вместе, ступи.
2: В результате никто не пострадал. Несколько человек госпитализированы из-за мелких травм, полученных уже когда они спускались по воздушному трапу. А вот психологическое состояние пассажиров оставляет желать лучшего. У всех огромный стресс.
1: Ты готов к вот этому толчку, что ты понимаешь, что сейчас он будет садиться, и ты не знаешь, как это произойдет. И как в итоге был толчок? Было резкое приземление или плавно, плавно? Плавно. Несколько раз нас подударило, но плавно. все стали и начали двигаться по трапу и бежать в лес.
2: Что именно произошло с самолетом, пассажирам сказали не сразу. Вот что об аварийной посадке рассказала одна из женщин, находящихся в салоне самолета.
1: Сегодня нас везли из Адлера в Омск на подлете к городу. Сказали, что нелетная погода перенаправляют Новосибирск. Потом объяснили, как себя вести в экстренных ситуациях. Посадили на поле. Отбежали все подальше от самолета. Возгорания никакого не было. Так, один бок немного закоптился. Приехали автобусы, пожарные. Ручной уклад спустили, все разобрались все, теперь на автобусах повезут село Московка, Новосибирская область, дом культуры, там обогреют, накормят, а потом неизвестно куда будут отправлять, каким образом.
2: Позже в телеграм-каналах опубликовали переговоры пилотов перед посадкой. Из них следует, что у самолета отказала гидравлическая система. Борт срочно перенаправили из Омска в аэропорт Толмачева, где полоса длиннее и посадка должна была быть более безопасной. Но самолет не долетел, поскольку ему не хватило топлива.
5: А, потеря гидравлики. Сейчас зону ожидания выполним это, далее я подскажу вам. На принимаем решение на новый бирж.
16: Гидравлика
2: – это система, которая обеспечивает действие всех управляющих поверхностей самолета. Закрылки, стабилизатор. В самолете Airbus 320 она дублируется три раза, как критически важная система, говорят авиаэксперты. Этот самолет произведен 20 лет назад. Уральские авиалинии взяли его в операционный лизинг еще в 2013 году. А до этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями. После начала СВО против авиаотрасли России ввели беспрецедентные санкции, и мировые авиакомпании, в том числе и Airbus, прекратили поставки оригинальных запчастей и обслуживание самолетов. Эксперты не раз предупреждали, что летать на таких лайнерах очень опасно.
0: Последние семь дней. Происшествие недели.
2: Почему в России часто падают самолеты? Airbus уральских авиалиний экстренно сел из-за неполадок. Аварийная посадка самолета А320 под Новосибирском показывает, что летать в России стало небезопасно. Об этом открыто заявили практически все топ-эксперты отрасли. У лайнера, который летел из Сочи в Омск, возникли проблемы с гидросистемой, рассказал глава Омской области Геннадий Хаценко.
12: Самолет «Сочи-Омск» потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели. Держим на контроле. Всю необходимую помощь окажем».
2: Уже известно, что это один из самолетов, который Россия не вернула западным лизинговым компаниям после введения санкций. Все мировые авиакомпании отказались обслуживать лайнеры в России и поставлять оригинальные запчасти. Тогда власти с экранов телевизора рассказывали, что санкции не действуют, а все детали заменят на российские. Но в реальности этого не произошло, говорит авиаэксперт Кирилл Новиков.
4: Это началось активная такая ну, работа санкций началась после э, запрета полетов российских суден в Украину, так и когда эти санкции начали в Европе, в первую очередь, действовать, в Европе и Западном мире, когда российские суда перестали пускать, и белорусские тоже перестали пускать э, в европейские страны. Ну и, соответственно, э, потом второй блок санкций — это запрет обслуживания этих самолетов, то есть, они идут под полным риском, и пассажиры, ну, честно, это как бы самоубийцы на сегодняшний день, пассажиры в России.
2: Проблемы в России не только с гражданской авиацией, но и с военной. Один из последних громких случаев – это авиакатастрофа самолета, на котором находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В обществе до сих пор обсуждают, что стало причиной падения лайнера. Ракету эксперты исключают, потому что ее точно бы заснял спутник, а значит, что-то произошло на борту. И это либо неполадки в технической части, либо что-то еще. Как, например, Су-34, которая в прошлом году несколько раз падали на территории России, говорит военный эксперт Роман Светан.
14: А вот крушение в последнее время очень часто мы слышим Су-34-х. Здесь, скорее всего, проблемы с двигателями, так как очень часто отказывают двигатели на этих самолетах.
2: В конце прошлого года произошло как минимум шесть авиапроисшествий с военными самолетами. В октябре потерпели крушение. 4 Су-34, еще один упал в сентябре. Практически все упали во время тренировочных полетов. Официально говорилось, что причиной стали птицы, которые попали в двигатель. Самый громкий случай произошел в Ейске. Су-34 упал на девятиэтажный дом – в результате 14 человек погибли, еще 19 получили ранения. В декабре прошлого года по непонятным причинам упал МиГ-31. Глобально причины падения всех этих самолетов одинаковые, считает военный аналитик Ян Матвеев.
10: В целом российская армия,
9: она такая раздолбанная, в ней мало порядка, и когда это касается, например, танка,
3: и у него
10: ломается двигатель, ну он заглох и заглох и стал на обочине. Но если это самолет, то он не может остановиться, он падает. И вот я думаю, что основной фактор это именно такой, то есть плохое обслуживание, некачественные детали, недостаток деталей наверняка, что-то разворовали, что-то.
2: В будущем ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, прогнозируют эксперты. И добавляют, пока идет спецоперация, санкции будут не только действовать, но и ужесточаться. Кроме того, воздушному пространству даже в глубоком тылу угрожают беспилотники, которые несут на себе взрывчатку. И хоть во время атаки закрывают все аэропорты в Москве, садиться в самолет
16: все равно опасно.
0: Последние семь дней. Открытие недели.
16: Чем опасен мобильный радар? Над Россией запустили приложение для сообщений о дронах. В последнее время атаки дронов стали новой реальностью россиян. По информации Минобороны, только за первую половину сентября беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, Крым, Ростов-на-Дону, Курскую, Брянскую, Калужскую, Тверскую и Белгородскую области.
14: Кресты горят. Вот там нормально прилетело по крестам сейчас. Это пиздец.
3: Горят два самолета на нашем аэропорту в Псковском. А так и говорят дронов.
19: 021, 022. 021. А, нет, неизвестно. 021, приемчик.
1: Это беспилотник!
16: Общественное движение «Народный фронт» разработало мобильное приложение радар а С его помощью россияне могут сообщать о беспилотниках, взрывах, ракетах и прочих подозрительных предметах, говорит член «Народного фронта» Сергей Клыков.
9: Оно действительно защищено, допустим, и от взломов, строго привязывается к геолокации. Это была огромная работа проделана, это достаточно серьезное приложение, поэтому будем надеяться, что оно принесет нам пользу.
16: Разработчики объясняют, что приложение можно скачать в Рустор. Для регистрации необходим только номер телефона. Потом, если заметили, к примеру, дрон, нужно нанести на него телефон и нажать на кнопку «Сообщить». При желании можно добавить к сообщению фото. Правда, в самом же сервисе советуют после отправки сигнала еще позвонить на телефон 112 и продублировать информацию. И добавляют, что использовать приложение нужно только в случае реальной опасности. Заложенный донос, ответственность по статье 306 Уголовного кодекса, поясняет юрист Павел Семечкин.
17: Эта статья заведомо ложный донос. Штраф до 120 тысяч рублей, либо работы обязательные до 480 часов, либо арест от 6 месяцев до двух лет лишения свободы. В общем, шутки не шутите с радаром. И постарайтесь мопед, который просто мимо проезжает, с дроном не перепутать.
16: Военные эксперты приложение одобрили, но говорят, что в случае опасности все же нужно в первую очередь пройти в укрытие, а не фотографировать дроны и ракеты. Это может быть опасно для жизни. Поясняют специалисты.
0: Последние семь дней. Итоги недели.
1: нашалента.ком.
0: Коротко и ясно.